Estamos começando mais um Desconstruindo E esse é a segunda parte do Desconstruindo do, dos Malaquins, né cara? A gente vai ler mais quatro contos Estamos, claro, com o anfitrião Eduardo Spohr Fala galera, beleza? Esse aqui é a segunda parte do Desconstruindo 28 Você que chegou aqui de paraquedas, né? Só pra, galera, só pra explicar pra galera Há uma semana atrás a gente publicou o Desconstruindo 28 parte 1 Esse é o Desconstruindo 28 parte 2 é, Nesses dois programas, o que, que a gente fez? A gente tá cumprindo uma das promessas, umas tarefas né? do Catarse né? Quando teve o projeto da Tetralogia Angélica Teve um plano, que era o plano Malaquim Que a galera além de ganhar tudo que tinha direito Ganhava a gente fazer uma análise do texto dessa pessoa aqui no podcast Desconstruindo. Então, nós então vamos aqui ler os quatro últimos contos. Exato. A gente fez na parte 1, um, que você, se você não escutou, escute lá a primeira. E aqui agora a última parte com os outros quatro contos. Né? Perfeito. É, antes de continuar, eu queria dizer que... Galera, entrem aí, quem tiver... Quem ver isso aí lá pelo... Sei lá por qual por qual mídia, é, nós já estamos no, no iTunes há muito tempo, no Spotify, estamos em tudo que é lugar. Ganhando eu botei, botei outro dia lá no, no, assim, no, no Twitter, né? tá, botei o, o, o link do post, e no link do post tem sempre o link para tudo isso, tá tudo para vocês aí, beleza? E também queria é, dizer que, Thiago, eu estou agora com, também vai estar aí no post, estou com um canal no Telegram, Tá então, muito quem, legal, quem... por sinal, hein, cara? Eu vou te falar é, que eu tô lá. E tá exatamente. muito legal. Muito, muito, Temos muito legal. Vamos fazer um, um quadro, uma pergunta com você, Tiago. Vamos fazer, vamos e, fazer. E, e aí, estamos lá no Telegram. E quem quiser, então, procura lá no Telegram por arroba Spor, Vai ter o um canal lá, você se inscreve. Eu tenho mandado vários áudios, assim, com mais dicas de escrita. Ou qualquer reflexão que eu tenha. Vai lá, se você não gostar, você sai. Beleza? <risos> Mas tá muito interessante, é só... de verdade. Assim, eu tô seguindo, eu tô lá. E, cara... Pô, tem várias coisas que tu colocou. Tu colocou outro dia do Herói Oriental. Do, do, eu não, não conhecia isso, cara, da jornada do Herói Oriental. Legal, Muito interessante. Cara. Que acho que o Tá tem que entrar lá. E aí, né? e aí também faço uns pequenos quadros, assim, com entrevistas com, de 10 minutos, com alguns amigos meus uhum, e tal. Muito legal. É, é legal porque o Telegram é uma alternativa também, né? Porque agora, muitas redes sociais, cara, o Facebook, eu não tô desprezando nada. Mas o Facebook não, te, não, não mostra mais pra ninguém... Né? É, né? É, eu, eu, eu descobri, sabe o que, cara? Eu vi que lá meu número lá de seguidores da minha página tá caindo. Eu descobri que é, se você ficar, sei lá, tantos meses sem acessar a página, se, sem curtir um post da página, ele te desinscreve. Se, é, o próprio Facebook para, é, te deixa parar te de curtir fora. o negócio. Tá de sacanagem. É, cara. Não, o Facebook tá de sacanagem. Então, então, por isso que eu tô falando. Então, quem quiser aí, é, me siga e nos siga, mas em tem, tem que seguir em todas as redes sociais, infelizmente, porque senão é. você acaba perdendo. Tá? Então por isso que eu abri o Telegram como um, próximo, um outro canal pra gente se comunicar. Beleza, Thiago? Beleza, Dudu. Então vamos lá, cara. Primeiro conto dessa parte. Parte 2 do Desconstruindo 28. Vamos às nossas análises. Vamos lá. Então, Dudu, vamos lá pro primeiro conto da parte 2, cara, do... Desconstruindo 28, parte 2. Estamos, né, como a gente falou na, na abertura e na apresentação, estamos, então, fazendo análise dos contos dos Malaquim, né? Uhum. Começaremos por quem, Thiago? Qual conto, Gabriel quem é a pessoa? Gabriel Mendes, cara, com o conto O Padre e o General, que tá no post, né? Ele já falou. Isso aí, Gabriel Mendes, 
é, nosso primeiro analisado aqui. E aí, Dudu, o que, que tu achou, cara? Quais as tuas impressões gerais desse conto? Beleza. Olha só, Thiago, acho que o conto, ele, primeira coisa, eu achei uma coisa bem bacana do conto, uma coisa que eu achei legal, foi esse clima que a gente já falou que também teve no conto da Bianca Prudêncio lá no outro programa que é esse clima de fábula tá? esse é um, é um clima que particularmente pra mim ele, eu gosto muito eu já falei aqui que é um clima que se usa muito, que, se, que por exemplo o, o Henry usou no Velho do Mar que é o próprio Paulo Coelho usou no Alquimista, que é um clima de fábula que eu acho muito legal porque quando você tira do contexto, eu já falei isso anteriormente, e coloca numa, numa época, numa região que você não localiza, você uhum. consegue vir a um ambiente fértil para você falar de assuntos mais profundos sem estar apegado a um ponto específico. Aqui é um conto que eu acho que ele é muito filosófico, né? Sim, acho sim, que é uma... E ele tem outra coisa bacana também, que também tem um conto da Bianca Prudência do último programa, que é o embate de forças. Uhum. Né? Essa, essa ideia de você colocar um cenário fabuloso, fabuloso no sentido aí de não localizar o, o local. Mas eu posso te colocar você... um negócio, Dudu, uma curiosidade, uhum. talvez? Claro, claro. Eu, quando eu li a primeira vez o conto, cara, eu tinha meio que. Uhum. Ele traz algumas coisas quando ele uhum. descreve o general, que me levou Sim. a pensar que era o Napoleão Bonaparte. Uhum. Olha, interessante, é. Pode ser. Sabe? Pode ser. Bobeira, uhum. assim, são coisas pequenas, mas ele começa a Mas eu a acho isso uma coisa bacana. Isso é uma uhum. coisa bacana. Porque você pode, você além de tudo, faz você pensar e tentar imaginar. Sim, é, que exato, é, esse é isso aí, é isso aí. E, aí, e olha só que bacana, isso aí é uma coisa, é uma ferramenta muito poderosa que o Gabriel usou aqui. De repente você pensou no Napoleão. Uhum. Eu pensei em outra coisa, né? Eu pensei que eu, eu, eu achei que você uma. Depois eu entendi que não, mas no começo eu achei até porque ele fala de plebeu aqui e tal. Sim. Mas eu no começo eu até achei que pudesse ser uma cidadezinha do Brasil. Sabe como é que é? Ah, que foda. Então, eu sei que não é, depois eu entendi que não é. Uhum. Que na verdade eu não sei se é, na verdade, né? Mas isso é o bacana, né? É, não, pelo porque menos. Ele, ele fala que o cara dorme pouco. E o Napoleão dormia só 4 horas por dia, né? E depois Sim. ele fala que o cara é baixo. O padre, ele tá encurvado e fica na altura do general. Eu Sim. falei, porra, o cara é baixinho, que dorme uhum. pouco, porra, só pode ser o Napoleão, né, velho? E ainda mais tá, tá no alto, assistindo, vendo o, a paisagem. Me, me lembrou o, o Napoleão na ilha, sabe? Quando ele tava preso. Uma coisa, eu não sei. Sim. Eu, depois eu vi que não tinha nada a ver. Mas, assim, me levou a crer que era o Napoleão Bonaparte. O que me deixou Maior. um ponto bem interessante, Sim. por sinal. Sim, legal. Então você conseguiu encaixar. Hum. Então essa coisa que eu acho, eu acho bacana no... É, outras coisas que a gente vai falar que também são legais do conto do Gabriel, o padre, o general. Mas eu acho, Tiago, olha só, eu acho que eu tenho uma boa e má notícia pro Gabriel. Claro que tudo aqui que a gente fala aqui é a nossa opinião, claro. né? A má notícia é que... Começar pelas coisas, né? Pelo que eu achei ruim. A má notícia é o seguinte, que ele é um conto que tem problemas, na minha opinião, não de prosa, mas de linguagem e de estrutura, uhum. né? A gente vai detalhar isso mais pra frente, né? Vai fazer nossas críticas aqui, de forma totalmente construtiva. Mas qual é a boa notícia? É que eu, honestamente, Thiago, eu me vi um pouco aqui é, no conto do Gabriel. Eu me vi, assim, como eu no começo da minha carreira. Ai, que foda então, se, então, se existe, assim, alguns probleminhas que a gente vai destacar aqui pro Gabriel, uma parada, assim, que, não, você não leva jeito, não é isso. Muito pelo contrário, são coisas que a gente vai destacar uhum. e que eu acho que ele vai conseguir resolver com muita leitura e muita prática. Uhum. Acho que o Gab Muito Gabriel escrita, precisa... É. Gabriel precisa... Imagino que já, já leia bastante, mas precisa continuar lendo cada vez mais. Precisa continuar lendo livros diversos, de autores diversos, de estilos diversos uhum. e praticar. Praticar. Esse conto mesmo aqui, eu acho que ele tinha que reescrever algumas vezes com a mesma ideia uhum. para dar uma refinada nele, né? Sim, como a gente sim, vai sim. falar mais para frente. Certo? 
você é engraçado, de... cara, é engraçado tu falar isso, porque lendo o conto, me saltou a vista, uhum. que foi um problema que eu tinha muito forte uns anos atrás, quando eu escrevia. De... Olha, Gabriel, não está sozinho, então. Não, não, tá, não, fique, não, tá. não fique deprimido a nos escutar. Cara, <risos> não tá, azul, porque assim, é uma coisa que eu cometia muito. Ele tem, o texto ele é, um, é um texto pequeno, né, cara? São três páginas. E no texto dele, tem 15 vezes ele usa de reticências. Uhum. Eu escrevi exatamente assim, cara. Eu usava muita reticências. E eu tinha uhum. um amigo meu, que era um crítico literário, de jornal lá de Santos e tal. E tem um uhum. nome pelo Brasil, assim. O cara é reconhecido por diversos autores que têm importância e tal. E eu mostrei uma vez pra ele um conto meu, né? Cara, ele pegou uhum. o conto, ele leu. E ele era conhecido por ser ácido também, né? Ele era aquele crítico crítico, chato. Eu entreguei o conto morrendo de medo. Uhum. Ele foi polido até, mas ele me devolveu o negócio e falou assim, Tiago, faz o seguinte, ó, pega, reescreve e tira as reticências. Depois tu me devolve, que aí eu vou analisar. Eu não vou analisar com reticências. Por que que ele disse isso? E é isso que eu quero passar pro Gabriel também. A reticências é o não dito, uhum. entendeu? Você, quando você coloca reticências, quando você tinha coisa pra continuar escrevendo e você prefere parar ali e deixa aberto. Sim. Você fazer isso 15 vezes num conto de 3 páginas, Quer dizer que você uhum. deixou de escrever muita coisa, entendeu? Uhum. Você colocar uma, uma reticência ou outra pra causar um impacto, causar um suspense, uma, deixar uma linha de raciocínio meio aberta pro leitor continuar do jeito que ele quiser, beleza, uhum. é legal, eu acho que cabe num texto, mas 15 vezes é muita coisa. Então, uhum. assim, primeira coisa que eu ia falar pra ele é isso. Volta esse texto, tira essas reticências, velho. Não é, que, não é só é. cortar, completa esse raciocínio, sabe? Sim. Eu não sei se eu já contei essa história, Thiago, aqui. Quando eu escrevi a primeira versão do, do Batalha do Apocalipse, eu levei pro meu professor saudoso, falecido, José Louzeiro, né, que foi roteirista e era um grande escritor também. Ele era um dos caras mais, assim, o cara mais gentil do mercado literário, porque ele lia sabe, porra, ele fazia parecer de, de pessoas que, que às vezes nem conhecia, sabe, e não cobrava nada, sabe, era muito bacana, eu era aluno dele, né, já tinha me formado lá no curso dele, aí eu entreguei a batalha, e ele é, me falou só, assim, tem coisas aqui que estão boas e tal, mas e ele começou a fazer umas críticas que na época, por isso que é uma coisa complicada, na época eu não entendi, o que ele tá basicamente me dizendo, era que existia, existe um, um nível é, é, subjetivo ali do texto que só a prática vai te fazer, por exemplo, só ele, eu tive que reescrever uhum. o é livro normal, todo, né, cara? e assim como o Gabriel, a gente aqui felizmente vai, uhum. vai conseguir apontar alguns pontos, mas Exato. tem coisas que a gente não vai conseguir falar, porque é um nível que, que é muito subjetivo você realmente tem que Exato. ter muita prática para fazer, e aí são algumas coisas que existe até a própria poesia dentro da prosa, que sim, a própria combinação sim, sim. de palavras, tudo isso aí é, vai construir, vai fazer com que o texto seja fluido né? E isso é importante, mas são coisas que você nunca vai resolver se você não reescrever, 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 reescrever. Sabe, tem um amigo meu recente que passou por isso também. Ele também escreveu um livro, pediu pra eu ler e tal, eu li. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo passar da página 15. Porque eu fui ver, a história era maneira, a, a trama era bacana, os personagens eram interessantes, mas, mas o li livro tinha umas, uns probleminhas ali na, na linguagem, tudo, que ele travava, travava a primeira vez, pá, tudo bem, você passava. Travava 
passava a segunda, passa, passava, ia travando toda hora, e você não tem fluidez na leitura, tá entendendo? E como é que se resolve isso? Porra, é o fim do mundo? Exato. Não, é, é justamente prática, praticando. Adianta. Então são certas coisas que você, por exemplo, aqui no, no texto do, do Gabriel, só pra dar um exemplo aqui, o primeiro parágrafo, por exemplo, é muito bom. Ele começa sim, de forma sim, muito sim. boa, eu acho que tá perfeito o primeiro parágrafo. Aí ele fala o carro da noite, blá seus guardas e tal. Aí ele já falou, já localizou, hum. que era o general, né? E, e o padre. Aí ele já explicou no primeiro parágrafo Exato. que tem dois personagens em cena. Aí o primeiro travessão é assim: Noite linda, não é? Disse o padre, cumprimentando o líder militar. Você não precisava falar, você pode até estar tá cumprimentando ele tal. Você queria complementar que estava com que tava uhum. cumprimentando, tudo bem, complementar. Mas, é você é não... É falar demais, né? É, é, é... Lógico que ele complementou, não é, é falar demais. É falar demais. É, é. Se, ele tá, se, ele, se ele tá falando a noite linda, claro. você tá cumprimentando já. Beleza, uhum. você poderia apertar a mão, seria diferente. Você tá dizendo que era... E o cara ainda fala o líder Sim. militar. Uhum. Não precisava Mas colocar, é. porque só tem o outro cara em cena. Entendeu? Então, só... Isso é a primeira coisa que eu vi. Só pra... Uhum. Aí você... Put... Travou aqui. Se o Gabriel botou assim, noite Bom. linda, não é? E seu padre? Flui todo mundo em entender... Exato. Você tá entendendo? Então, essas coisinhas, né? Ainda mais quando você. Eu sou, por exemplo, eu sou rei de fazer isso. <risos> Ainda mais quando eu, eu, eu escrevo muito combate, não dá pra você colocar Sim. o mesmo nome sempre, sempre, sempre. Então você vai substituindo. Sim, o soldado, claro. sei lá, o Até fulano, você sabe? Você vai colocando pequenas buscando, coisas. É. De novo, isso é prática. Porque quando você faz isso indiscriminadamente e não coloca no, no momento certo, você cria um bloqueio, uma trava Exato. ali da leitura. Dá uma travada. Só pra complementar isso. Outra coisa que a gente vai ainda fazer mais análises pontuais. Mas ainda na análise geral, Thiago, uma coisa que eu pensei muito no decorrer desse conto, especialmente pro final, é uma coisa que o Raul Seixas ensinou pro Paulo Coelho. E é uma verdade. Quando você tá inseguro na escrita, como parece ser o caso do Gabriel, que me parece que é um iniciante aqui, claro, não tem é. nada de, de errado se você é iniciante, uhum. você tem que iniciar em algum momento. Quando você tá um pouco inseguro na escrita, você quer falar uma coisa, você tem essa tendência de rodear, 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 inchar o texto pra chegar ao ponto que você quer. E depois, com a experiência, você hum. vê que, na verdade, o, mais, o menos é mais. O mais simples é o mais eficiente. A gente não precisa colocar mil construções, tal, pra dizer o que, que você quer dizer, né? Você pode falar de forma complexa Exato. e, ao mesmo tempo, ser simples. Só pra dar um outro, outro exemplo aqui, pulando pro penúltimo parágrafo do, do conto, ele vai dando os exemplos aqui sobre Deus, Deus é o suficiente para o morimbundo pestilento, que morre à porta de uma estalagem, Deus é o suficiente para a mulher adulta, para o ladrão, para não sei o que, para não sei que lá, para você que lá. Assim, eu entendi o que ele quis fazer. Mas tem uma Exato, hora que você realmente cansa é. de ler. Assim, você já passou a ideia que você quer falar. Você pode escrever 100 páginas, não tem problema. Mas se você quer, se aquelas 100 páginas, cada hum. palavra tá te acrescentando alguma coisa, sem problema nenhum. Mas quando você escreve 100 páginas com muita repetição, você já colocou a sua ideia, eu sei que ele quis dar um uhum. quê de poesia aqui. Eu entendi isso. né Mas existe... Mas passou o ponto, Aí que tá é. o negócio da prática, Thiago. Aí que é uma coisa que só o cara uhum. com a prática que vai saber desse ponto certo. Esse parágrafo, eu tinha separado ele pra comentar também. É um parágrafo que, claramente, ele quer causar um impacto. Ele quer causar... É, pelo menos, o que eu entendi foi isso. Que o Gabriel uhum. queria causar um impacto. Só que ele passou do ponto, claramente. Uhum. Porque você cansa de ler. Entendeu? Você já entendeu. Quando ele... chega uma hora, uhum. ele fala, ah, mas tá, 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 tá. A vontade, assim, vai, tá, 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 já falou. Vai, vamos pro próximo. O que que vai acontecer? E é exatamente o que você comentou. É, eu tinha separado exatamente pra comentar isso. Esse parágrafo, ele passa do ponto. Uhum. Ele podia ter parado metade do parágrafo, ou até menos, entendeu? É passar a ideia uhum. e pronto. Mas uma coisa, do, do que eu tenho, assim, que eu tenho pra, pra, pra acrescentar nesse conto, que eu também achei pouco, eu acho que ele é problemático, ele trabalhou problemático. pouco 
os personagens. Por mais que ele... Concordo. É, diga, diga que depois eu vou também vou fazer verdade, um inciso. Ele do conto uma, uma importância maior pro general. Ele descreve o passado do general, ele descreve... Uhum. E o general acaba se tornando um, um personagem mais palpável. O padre não. O padre, você não tem conhecimento das motivações uhum. do padre. O que, que o padre tá fazendo ali? Por que, que o padre sobe pra conversar com o general na torre? Você não faz ideia de que o padre uhum. seria capaz de fazer o que ele faz, entendeu? Isso, então, assim, quando Sim. no final do conto, quando o padre joga o general, você fala assim, porra, não tem sentido, não faz sentido, é, 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 não faz espada. sentido, entendeu? Aí depois tu até entende, ah, no passado ele já fez Sim. isso. Tá, mas é, foi muito, sabe, ele deveria ter passado algumas dicas pra, pros, pro leitor, lá no começo, quando encontra o padre, do padre ser um cara mais, entendeu? Sim. Aí, é. o ele, ele tem uma construção que eu achei muito legal, isso eu queria colocar aqui, muito boa, que é do padre, quando começa uhum. a discussão, que ele fala que o padre está acostumado com esse tipo de discussões teológicas e, e não uhum. só teológicas, né, mas filosóficas, e uhum. isso eu achei interessante. Por que que o padre está acostumado? O, o problema é esse, ele não explicou pra gente por que que o padre estava acostumado é. com isso e até onde o padre iria para defender a fé e defender o... Ele tinha que ter passado... Pra mim, o, o que importa é isso, ele, uhum. ter, ele devia ter passado pra gente, uma certa a índole do padre, o que que o padre seria, o que que ele defende o que, antes das coisas acontecerem, não a prévia, do que do general ele deu, tu sabe que o general ele tá revoltado com a guerra, ele não acredita em mais uhum. nada é um cara desiludido com a vida, porque sofreu demais, e o padre? Uhum. isso faltou. Sim, nesse ponto tem uma coisa que, um ponto que eu achei legal, eu concordo com tudo que você tá falando mas eu achei essa inversão de valores bem interessante isso, isso é uma coisa que eu acho que o Gabriel pode manter ao reescrever o conto, essa inversão de valores, né, porque eu entendi esse ponto que quem mata é o padre, mas o general ele é um cara uhum. que a profissão dele é matar, né, então assim, existe Animal, essa, essa dicotomia eu achei bem maneira tá, é, isso é, é um dos pontos super positivos aqui, o que eu ia dizer outra questão que você tava criticando fazendo essa crítica construtiva aos personagens o que me também me gerou uma, se eu chamaria de um cômodo mas uma estranheza, é porque quando quando começa o conto, dá a entender né, que é comum os Sim. dois se encontrarem no topo da igreja lá como se fossem dois amigos, né? E aí, de repente, na segunda página, né? O general começa a falar coisas muito íntimas pro padre. E aí, aquilo vira, pô, nunca, ele nunca falou sobre isso e tal. Tudo bem. Isso não é exatamente um problema, Gabriel. Sabe? Pra falar pro Gabriel, não é um problema. Mas, seria mais interessante se você colocasse o padre como uma figura de um confessor ou algo do tipo. Porque um amigo, né? Um, um, eles se encontram frequentemente no topo da igreja. Eu achei, assim, um pouco distoante. O padre não sabia nada sobre do passado do general, entendeu? Pra mim criou, assim, uma... Não vejo como problema, mas eu achei estranho, eu achei que não fechou a relação entre eles, da maneira como foi preparada antes. Então, cara, eu, com... eu, eu concordo, concordo ou... eu concordo. Ou não foi uma questão não, pra você? Na verdade, eu não tinha me atentado. Agora que você comentou que eu me atentei a isso. É verdade, eu concordo com isso. E tem outra, né, cara? Uhum. E será que o padre já não saberia, então, das tendências hereges do general? Porque vamos combinar, assim, uhum. se os caras se encontram lá várias vezes, tem é. conversas boa parte da noite, pelo que parece, o general dorme muito pouco, ele fica ali o padre vai lá, eles ficam conversando isso parece que é uma, uma constante né que acontece várias vezes, eles se encontrarem lá em cima da torre e conversam ou a conversa filosófica só aconteceu dessa vez eles ficam conversando sobre amenidades antes, não me, não me soa isso né cara até pelos personagens que ele criou parece ser personagens profundos deveriam ter essas questões mais vezes, ter acontecido antes, e será que ele não percebeu que o cara era um herege, uhum. ou que 
duvidava da existência de Deus ou do, ou do, do que Deus queria para a humanidade e tal. Realmente, nesse ponto, assim, é, é meio falho nisso. Ou, ou ele poderia manter isso uhum. aí, deixar novamente alguma pista para o uhum. leitor lá no início de que o padre já está sabendo que o cara é um herege e vai, sabe, chegar aos finalmente como ele chega no final do conto. Entendeu? O que, falta, o que faltou foi uma pista no uhum. meio de que o general é um, uhum. uma alma perdida. Entendeu? A, a visão do padre, né? Sim, perfeito. Só queria é, colocar dois uhum. pontos que eu circulei aqui, Thiago, ainda sobre a linguagem, né? só para, como eu tô te falando aqui, não, a gente não vai ter como olhar ponto por ponto, né? Assim, exatamente texto por texto, porque isso também até seria improdutivo. Acho que melhor é realmente o... Mas só para dar mais um exemplo aqui, aquela coisa que eu falei que são pequenas coisas, né? Que trava a leitura. Então, por exemplo, tem uma hora aqui que ele usa é, dois tempos verbais diferentes, né? Então, assim, tem uma hora que ele diz assim, ele está usando todo aqui, ó, a guerra já te consome a tempo demais, general, né? Já te consome, né? Seria... Eu entendi que é coloquial aqui, que é uma coisa mais coloquial, mas aí embaixo ele fala, onde está estavas quando o leito de Santa Joana foi atacado. Então eles usam uhum. uma forma coloquial aqui uhum. e outra forma mais formal aqui. Então, essas Confundo coisas assim, né, por que que ele falou isso? É um personagem, ou é um personagem que fala sempre assim, ou ele fala dessa maneira uhum. por, um, por algum motivo, né? Ou ele, sei lá, tava sendo um pouquinho mais irônico, coisa do tipo, o que não me pareceu aqui pontuado dessa forma. Então, essas coisas, enfim, tem algumas outras coisas que eu, que eu anotei aqui, mas... Eu tô dizendo, não, não vale a pena falar todas elas. Mas é basicamente isso que eu achei. Então, o texto eu diria o seguinte. É, a ideia é muito boa. A parte de... Uhum. O cenário eu achei fabuloso, para usar um tempo bem preciso, assim. Eu achei a ideia de forças muito legal. Eu acho a questão da reviravolta, no sentido de que quem virou o uhum. Algoz, na verdade, Sim. é o padre, né? E não o general. Tudo isso eu achei bem legal. Não acho que a prosa esteja necessariamente ruim, eu acho que é um problema de linguagem, de estruturas de linguagem. Então, isso é, realmente é nesse conto mesmo, pega, uhum. escreve do zero, sabe? Que eu acho que você pode chegar a uma coisa bem melhor. É, eu acho que mantém é é, a ideia. Que que a acha? ideia tá muito boa, a prosa não tá ruim realmente, muda algumas coisas, como a gente colocou, assim, acho que o próprio, o, o personagem, apresenta esse personagem, dá algumas dicas no, no começo do conto, no meio do conto, do que o padre poderia fazer. Pra não ser uma surpresa também, assim, que, puta, sacou da cartola, sabe, não. E a prosa é isso, uhum. cara, eu não acho que tá uma prosa ruim, não. Foi um texto tranquilo, por mais que tenha essas travas, umas travinhas ou outra no meio do texto, as reticências que eu comentei, isso foi uma sacada que o Alfredo me deu, que, cara, é isso mesmo, sabe. É, não dá pra ter tanta reticência assim num conto, porque é deixar é, é, é muito não dito, entendeu, por um texto pequeno. Você vai falar num romance, beleza, agora, puta, num texto pequeno, você deixar de dizer tanta coisa, é, o texto fica enorme. Né? Então foi, essa, foi isso que ele falou até pra mim. Ele falou, pô, se eu uhum. for completar tudo que tu deixou de falar, vai virar um romance. E é isso aí, entendeu? Então assim, corta essas, essas reticências, uhum. explica mais ou menos o que você quer explicar. A reticência ela tem que causar um impacto? Tem, mas por isso que ela tem que ser uma, duas, num conto no máximo, aí três estourando. E, uhum. mas, e o teu conselho é ótimo, cara. Uhum. Reescreve. Porque a ideia tá ótima, os personagens estão legais, só precisa hum. trabalhar um pouco melhor o padre. O cenário tá muito legal. O cenário é bem legal, né? O cenário. É, o tempo eu, do eu, conto. Foi o que eu tá mais gostei, também, na verdade. Sabe? Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa nesse conto e só precisa burilar um pouco, assim, sentar. Foi o que o Dudu falou: reescreve. Pega ele, pega as ideias, mantém os personagens, uhum. mantém, reescreve ele algumas vezes, talvez. Não seja, não tô te falando que nas próximas escritas vai estar tá ótimo. Talvez você tenha que reescrever mais uma vez ainda. Mas, uhum. assim, trabalha a ideia que a ideia é muito boa. 
não, não joga fora, não. Só pra fechar nesse, uhum. nesse negócio que a gente falou que menos é mais, né? Você vê, eu falei assim, ah, quando você tá um pouco inseguro ainda na escrita, tá começando, você uhum. tem essa necessidade de rodear muito, né? E lembra que no programa passado, a gente falou que o conto que tava pronto era justamente Exato. o começo do Igor... Sim, que, que eu falei, um lembra? Ele é um meia um página. conciso, cara. Ele tá ali, ele, dizer, vai, ele vai, ele vai no, no, onde tem sim. que ir, sabe? Esse, é, Exato. O Igor, ele sabe do que é. ele tá fazendo. Tá ele vai no ponto, então, no ponto. É isso mesmo. É isso maravilha, aí. Maravilha, Thiago. Acho que o texto é bom, Gabriel. Trabalha ele um pouco mais, que com certeza a ideia é maravilhosa. Os personagens são legais, o cenário é legal. Tem tudo pra ser um puta de um conto, cara. Beleza, Dudu? Vamos pro próximo? Maravilha, meus amigos. Vamos para o próximo. Então, Dudu, vamos pro segundo conto da segunda parte do Desconstruído 28. Cara, o nome do conto é O Quarto, do Stefan Adam. Cara, aí. e aí, Dudu, o que, que tu achou, cara? Tá bom, eu quero falar primeiro, assim, quero dizer que eu achei uma, uma coisa que eu gostei, assim, já de cara, positivo, foi o título. Eu gosto de títulos assim, uhum. sabe? Porque são títulos que o título é O Quarto. Né? Então uma coisa que eu achei legal Que também estamos referenciando muito aqui O conto do Igor, que é um conto espetacular Que é o Começos, né? Eu acho muito interessante quando o título Contribui para a obra Sim. Né? Então assim, ele acrescenta a obra Muitas vezes, é, na maioria das vezes você faz, você escreve E depois você dá um título whatever né? Que se você tirar o título não tem diferença Eu já achei que o título aí Ele fez diferença, uhum. né? eu achei o título legal Bem sucinto e, e vai na linha de, de ser uma palavra né? O artigo é a palavra, e aí te dando essa possibilidade de você fazer uma interpretação. Esse é um conto, Tiago, pelo que eu entendi, muito alegórico. Uhum. Na verdade, você, como qualquer obra de arte, você pode entender ele como uma alegoria, sim, né? Sim. Ou, até, ou até como uma realidade nua e crua. Uhum. Mas eu preferi entender ele como uma alegoria. Sim. Você não? Não sei. Como é que você Cara, entendeu ele? Na verdade, ele? assim, é um conto curto, né? Comparado uhum. com os outros que a gente está recebendo, eu achei que. Não há problema nenhum. Que não, não há problema, problema, até porque o conto do, 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 do Igor foi um, um dos contos mais curtos até agora, se não é o mais curto de todos. E a gente está falando muito positivamente desse conto do Igor, porque eu achei que a gente achou que ele estava terminado, que ele estava pronto já, né? Ele não uhum. precisava nem que ser muito, muita coisa se falada sobre ele. Já no caso do, do Stefan, cara, assim, ele está curto, porém, ele tem uma coisa que me pegou assim, que eu achei que o conto começou em, de um lugar nenhum. E chegou uhum. a lugar nenhum. Ele não teve uma linha narrativa, sabe? Ele não, uhum. ele não me acrescentou nada. Uhum. Vale lembrar que, assim, a ideia é muito legal, sabe? Assim, uhum. O cara que se encontra num quarto preso, sem saber por que, que ele tá preso, tá passando um, um perrengue sinistro, assim, a revolta que toma esse personagem, ela é muito, uhum. muito forte ao princípio. E depois ele começa a, a se resignar e começa a, a meditar e, no final, a meditação liberta ele. A ideia uhum. toda do conto, ela é boa, ela é muito positiva eu acho legal, o cara, não, a, a ideia é muito boa, o que eu achei é que ela podia ser melhor trabalhada é, você fala aí, é, tem uma coisa que você fez uma crítica aí eu vou destacar uma outra coisa boa aqui, porque ao longo das nossas análises, teve contos que a gente pensou, what's the point, né? Qual uhum, é o ponto, exato. de que, que se trata o conto? Uhum. Eu até concordo com o que você está falando, né? Que eu acho que ele não construiu tão bem essa narrativa, mas eu entendi, na minha opinião, lógico, do que, que se trata o conto, que eu acho que é o que ele deve se apegar, uhum. tá? Quando ele for reescrever coisa do tipo, se apegar nesse tema. Eu entendi o conto como o tema é opressão versus liberdade. 
né? Uhum. Eu acho que isso pode ser passado, pode ser entendido tanto de forma alegórica, como de uma forma mais crua e realista, se você preferir entender dessa maneira. Uhum. É um conto bem curto, a sinopse é essa, ele tá preso num quarto, né? Sim. Ou, ou numa cela, talvez. É. Né? Pode ser entendido como uma cela. Um quarto, é. Não é uma cela, mas é um quarto, até pelo é. nome do conto, ele inicia como o quarto isso. era escuro, a primeira é. sentença. Né? Isso, é, por, é por isso que eu acho que nesse ponto o conto triunfa. Por isso que eu falei lá sobre o título. Porque uhum. quando ele começa a se escrever, ele chama de quarto, que é um quarto escuro, mas na verdade não é um quarto. Ali você vê, pela descrição, que é uma cela de prisão, se sim, claramente, sim, né? Sim, sim, sim. Aquelas coisas que tem uma portinhola, abre e tal. Então, a questão aqui, é ele te coloca uma informação nos parágrafos e no título ele coloca outra. Se torna contraditório. Daí o poder da alegoria. Sim, né? que seu, sim. O seu, então, será que isso aí é realmente uma prisão mesmo? Ou será que ele é uma pessoa que não está presa e tal? É, é alguém, por exemplo, acometido por uma forte depressão, coisas do tipo? Né? Isso hum. eu acho interessante. Sim. Né? Isso eu acho interessante. Não, eu, não é eu, eu não sei se eu concordo com você de que ele sai de um lugar e vai a lugar nenhum. Mas eu entendi que ele tem essa questão opressão versus realidade. Você quer desenvolver melhor? Por que você acha que eu não fui pra lugar nenhum? Deixa então, eu tentar entender. cara, porque o cara, assim, o personagem, lógico, ele tem uma mudança, tem, a mudança uhum. que é libertadora dele, que foi pra mim a parte mais legal do conto, que uhum. é o fato do quando o cara, ele, ele cansa de, de, de lutar contra a realidade ali que tava acontecendo com ele, ele passa a meditar. E quando ele abre os olhos, a porta tá aberta. Então assim, se teve alguma mudança, foi nessa última, nesse último uhum. parágrafo. Mas de resto, foi só uma grande descrição. Uhum. O, o conto inteiro, ele é uma grande descrição do que acontece aí na vida uhum. do cara, entendeu? Não tem uma linha narrativa. Algo, coisas acontecendo encadeadas, levando uhum. a, um, a, um, a, um, a um resultado final. Entendeu? Sim, entendi. Entendi o que você está falando. Não tem uma cadência de acontecimentos, uma corrente Exato. de acontecimentos que ou leva de pensamento, Ou de pensamento. Pode sim, ser. Sim. Vários contos muito bons aí de autores consagrados. Realmente não acontece uhum. nada, fisicamente. Uhum. Mas é uma cadeia sim. de pensamentos que vai encadeadas né, entre elas, chegando a alguma sim. conclusão. Perfeito, entendeu? perfeito. Uhum. É, eu acho que tem isso. Eu acho que eu entendi dessa forma. Eu achei a intenção dele muito boa. Mostrar uhum. ali que eu acho que o que ele quer fazer. Isso é uma interpretação, tá, Stefan? Claro, cada um tem a sua, mas né, ele colocando muitos elementos ali físicos, fala de origem, fala de fezes, fala de tal coisa e tal. Ele com uma mão ele tá falando sobre coisas físicas, e co quando ele começa a meditar, depois com outra mão ele tá falando de propriedades espirituais. Uhum. Então, o que eu entendi é que essa, esse foco na propriedade espiritual é o que liberta o indivíduo, né? Uhum. Eu, acho, eu entendi um pouquinho dessa forma, mas, Tiago, eu acho que na parte da escrita, né? Eu acho que uhum. vale a gente fazer algumas críticas, né? Sim, ó, uma e... coisa que eu preciso colocar assim, logo de cara... Uhum. Que aí uhum. o Hemingway, tu até citou o Hemingway num outro conto, é, ele falava uma coisa que eu acho essencial pra todo autor. Sim. Cara, frases curtas. Isso uhum. é essencial, assim. Você, você acaba a frase o quanto antes, uhum. entendeu? Completa a ideia, completa, fecha o... Não precisa completar a ideia toda, porque o parágrafo vai completar uma ideia. Mas as frases, as... as essas uhum. sequências que você tem que ser curtas. Por quê? Porque o teu texto fica mais claro. Isso é um problema uhum. que ele tem. Ele estende um pouco umas frases. A impressão que eu tive, Dudu, deixa eu te falar. Eu li o, o conto dele uhum. da seguinte forma. Eu li uhum. a primeira eu li uma frase e falei, puta, eu faria a diferença a construção frasal, sabe? Uhum. Aí eu li a outra frase e falei, puta, eu faria diferente. Eu faria, em vez de usar esse termo, usaria esse. Então, uhum. assim... Eu li o conto inteiro nesse sentimento. O que me mostra, assim, que ele precisa trabalhar um pouco a construção textual dele. Sim. Então, 
É, antes eu quero dizer o seguinte, também vou fazer uma crítica é, importante aqui, mas eu queria, é, antes de tudo, e falo, falando muito sinceramente, né, aquela história do morde a sopa, não é isso, era, é sendo bem sincero mesmo. Estamos eu aqui para isso, né? Estamos aqui para isso, mas eu acho o seguinte, o, o Stefan, na medida que ele resolveu dar a cara tapa, para mim ele vale mais do que uma centena de intelectuais Com que vivem criticando os textos alheios, uhum. né? o, o mundo tá cheio dessa galera, supostos escritores, supostos uhum. críticos, que ficam só metendo pau, metendo pau no texto dos outros, mas não tem coragem de expor, expor uma linha. É, pra... Então, escritor, antes de mais nada, o escritor é aquele cara que escreve também mas que também dá a cara tapa, que, uhum. que coloca o texto e que tem a coragem. Isso não é fácil. Pô, não é fácil claro que mesmo. Não. Eu, eu tô falando isso. Pra, até porque a gente vai fazer as críticas aqui ao texto do Stefan. Stefan, não se sinta de maneira alguma reprimido ou constrangido. Muito pelo contrário, cara. Você tá na frente desses caras todos. Eu falo isso, cara, juro. Não é o morde a sopra. É porque isso aqui é uma propriedade, assim, é uma, uma coragem. Você não tem ideia. Né, do, 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 do cara fazer isso, né? Colocar o seu texto pra, olha só, cara, tô jogando, pronto, cara, deixa que os outros falem o que falem, entendeu? Uhum. Agora tem um monte de intelectual que, pô, eu escrevo não sei o que pra cá e, e não publica absolutamente nada. Exato. Então, acho que tem que ser colocado isso antes de tudo. Você concorda, Thiago? Porra, totalmente. Não só isso, cara. Eu acho que tem uma galera que vive ainda num mundinho que só mete o pau. Uhum. Cara, ou até, até coloca o texto à prova, mas pra prova pros amigos vazarem, uhum. né? E é. Aqui ele tá... como é que é, né? Sim, sim. E aqui aqui o cara tá... jogou na tá roda, suspondo. cara. Exato, tá se expondo, é isso mesmo. Continuando aqui. Então, eu, eu vou começar dizendo o seguinte aqui. Eu já, já falou assim, a gente já observou alguns textos que tem problemas de, de prosa, outros que tem problema de, de linguagem, né? A gente falou aqui. Eu acho, no caso do Stefan, cara, é um problema de estilo, né? Por que que é o estilo? O estilo é aquilo que o escritor desenvolve depois de muito escrever, de muito ler e muito escrever. A gente já falou aqui que isso é, porra, é básico. Né? ler e escrever né? e, e também revisar o próprio texto e tal. eu acho que o Stefano ainda está cru nesse sentido eu acho que ele não desenvolveu um estilo próprio, né? o que, que é estilo próprio? às vezes você não, de novo, não é uma coisa que você muitas vezes faça de forma consciente mas é através da prática né? de você conseguir então, por que eu estou falando isso? vou até fazer umas, umas pontuações aqui, eu acho que ele fica um pouco inseguro e sem saber como mexer, por exemplo, aqui ó, você tem um personagem que não dá para entender muito bem se está falando em primeira pessoa ou em terceira. A princípio seria em terceira pessoa, seria, pelo que eu entendi aqui, um, um, um narrador onipresente, né? E aí, como o narrador é onipresente, uma coisa que de cara, assim, me deu uma tremida aqui, é quando ele falava assim, o cheiro de mijo era misturado com o de mofo. Aí, pô, geralmente quando o narrador onipresente, não se fala muito termos muito chulos, a não ser que você siga assim e vá embora, Sim. né? Então você admitiu que o teu narrador ele fala de forma chula. Mas aí ele depois bota urina, bota fezes, uhum. né, então, se você tá falando de mijo, você tem que tá usando o termo mijo, você tem que usar bosta, exato, merda, exato. Cocô, entendeu, tem que ser, então acho que faltou aí, esse narrador, se ele é onipresente, ele tem que ser um pouco mais frio, se ele é um narrador, até que pode ser terceira pessoa, mas é um narrador com mais personalidade, que eu já vi, uhum. né, e que também é legal, né, como por exemplo, não é bem o caso, porque é em primeira pessoa, mas é, quem narra, quando você vê o apanhador no campo de centeio, tudo bem que é em primeira pessoa, 
pessoa. Vai, mas assim, você vê que quem tá escrevendo tem uma personalidade. Tô só dando um exemplo que me veio aqui na cabeça. Então, tudo bem você fazer um narrador no presente que fale mídia, cocô e tal, mas você tem que dar uma personalidade pra ele. Ou então, seguir uma mesma linha se você tá usando um narrador onipresente em terceira pessoa, lógico, né? Então, por isso que eu digo, assim, que, que falta esse estilo pra ele. Falta encontrar hum. um estilo na escrita dele. Do texto, né? É, exatamente. Isso, isso é uma coisa. E outra, eu acho que assim, até o mijo foi uma coisa, foi uma, uma, uma palavra que me soou estranha, sabe? E ó, uhum. que porra, eu leio o Bukowski, eu tenho essa coisa, eu leio o Caldela, que é escatológico uhum. pra caralho. Eu leio vários <risos> autores. Eu gostaria de ouvir Não, sério, eu leio vários autores que são super escatológicos. O Clive Barker. Uhum. Mas, cara, não sei, me soou estranho esse mijo. E não é o uhum. problema do mijo em si. O que é que eu falo? Esses outros autores falam mijo, é uhum. brincadeira pra eles. Nesse texto me soou estranho. Por causa do estilo, pode ser, é, pode ser, é bem provável que seja por causa do estilo mesmo, uhum, porque assim uhum. eu, eu teria, assim, o cheiro, porque pra mim quando eu li essa frase, o cheiro de mijo era misturado com de mofo, na hora eu falei uhum. não, tá errado, sabe, so, tá suando mal, tá no ouvido uhum. então assim, e, é, aí é construção frasal sabe, é uma uhum. coisa que ele tem, e é o estilo é o que vai mandar, foi o que tu falou realmente, se o estilo dele fosse continuar na escatologia e, e bater uhum. nisso mas tu talvez ficasse mais natural uhum. mas não foi o caso perfeito, perfeito. É, é, outras coisas aqui por exemplo, eu que é o ponto E, né? Então, ele diz assim, é, no, no terceiro parágrafo, é um, é, olha só, no primeiro parágrafo, eu já acho assim, olha só, tem uma, uma construção que tá errada aí. E eu acho que isso se resolveria se ele tentasse reescrever o texto com mais atenção. Já no comecinho, hum. ele diz assim, o quarto era escuro, com apenas uma janela basculhante, inclinada. Era o que denunciava o telhado. É, é uma construção muito estranha. Estranha. Né? Logo no primeiro esse, parágrafo. Esse inclinada, entre vírgulas, aí ficou muito estranho. Isso. Então, essas coisas, por exemplo, né? Tem essa construção que é estranha, esse problema de estilo. Aí ele coloca aqui embaixo aqui. Mas a comida era apenas jogada e quando tentava olhar pela abertura só via escuridão. Aí depois ele bota. Também nunca ouvia passo nenhum. Bota aqui, ó. É, pela janela não era possível ver nada. Uhum. Ele, pela abertura só via escuridão. Pela janela não Ele já tinha falado isso. Então assim, é, tá se repetindo, né? E aqui também tem uma hora que ele fala que ele não conseguia escutar nada, não via nada, não conseguia escutar nada, mas uma hora alguém abria a, a portiola e jogava o negócio dentro. Então, como é que hum. ele não escutava? Será que ele... É, então, essas coisas estão confusas, né? Uhum. Eu acho que tá um pouquinho confuso. Talvez, eu acho assim, uma boa dica, talvez você pensando aqui comigo, talvez possa ser tentar é, escrever em primeira pessoa, né? Tenta se imaginar lá, ou... só pra mudar um pouquinho, né? Porque eu acho que ele não decidiu ainda, isso aqui, isso tá meio estranho entre primeira e, e terceira pessoa. Então, talvez escrever o conto de primeira pessoa vai forçar ele a zerar isso aqui, né? Uhum. Tipo assim, vai ter que fazer totalmente diferente e talvez seja um pouquinho mais fácil. Nada contra. Agora eu vou falar isso, vai ter gente que vai falar, não, mas essa... quem acha que primeira pessoa é mais fácil? Não é mais fácil nem difícil. Mas eu acho que existe na primeira pessoa uma coisa interessante no estilo de quase que um diário, né? Os diários se escrevem em primeira pessoa. Uhum. É como se escrevesse uma carta. Exato. Tenta uma coisa simples. Tenta mudar o estilo aqui só pra testar. Como se estivesse escrevendo uma carta em primeira pessoa. É só uma dica que eu tô dando, posso também é, eu, tá eu, assim, eu acho muito legal a primeira pessoa eu, uhum. assim, vai ser um desafio pra ele fazer aquele final em ele primeira pessoa ele precisa se desafiar, ele precisa se desafiar exatamente, vai ser um desafio fazer o final em primeira pessoa mas uhum. eu acho que é possível e uhum. daria um, um resultado muito legal se bem feito, parar, pensar direitinho como fazer esse final é, da meditação e ele abrindo os olhos e vendo a, a porta aberta, sabe, isso ficaria eu particularmente, eu acho que se ele passa pra primeira pessoa, o conto já ganha muito, porque uhum. vai ser a 
percepção do cara, entendeu? Uhum. Todas as emoções, porque assim, é um conto muito emocionado, a princípio é um conto cheio de emoção, a revolta uhum. do cara, o não sei o que, depois a resignação do cara, e depois ele começa a meditar e tal. Se você coloca, você se coloca dentro do personagem, as emoções, essas emoções, essas sensações ganham em dimensão, sabe? Você vai ser hum. mais forte. E eu acho que o conto tende a ganhar muito com isso mesmo. É uma boa dica, Dudu. Passar pra primeira pessoa seria uma puta de uma jogada aí que talvez pô, o conto vá ficar muito, muito, muito melhor. E vai forçar ele a começar do zero. Sim. Porque eu acho que esse conto aqui, eu, de novo, é uma crítica construtiva, Stefan. Não é assim, aquela coisa, ah, não tem, esqueça a carreira. Não é isso, muito pelo contrário. Uma crítica construtiva. Eu acho que esse conto não adianta ser reescrito, Tiago. Eu acho que do ele tem que, que começar tá. do zero. Eu acho que ele tem que começar do zero. É, eu vou te dizer o seguinte, outra dica que eu, que eu acho que eu posso dar aqui, que talvez também seja uma dica interessante, eu fiz um vídeo uma vez no meu canal, lá no YouTube, chamado Investigação Literária. Que é uma coisa que eu descobri que muitos escritores também fazem, assim como eu, que é, eu vou descrever uma determinada cena, escrever ou descrever uma determinada cena. Então, o que que às vezes eu faço? Eu pego aqui três livros que têm cenas semelhantes Sim, e leio, e leio. Né? Claro que eu não vou plagiar, não vou copiar, não vou, eu vou só olhar, usar um olhar analítico, crítico e analítico para ver como é que o autor escreveu aquilo, né? como é que Sim. ele descreveu aquilo, como é que ele resolveu aquele problema de contar aquela cena. Uhum. Né? Não vou copiar nada do que ele está dizendo, mas aquilo já vai te dar uma visão né, de, de, de alguém que fez aquela parada, o que não é problema nenhum. É normal em qualquer profissão você procurar referências, procurar fontes e correr atrás. Tem um livro do José Louzeiro chamado Lúcio Flávio, é o Passageiro da Agonia. Eu falei já do José Louzeiro anteriormente aqui, e esse livro, ele tem uma, eu não lembro quantos capítulos são que eu recomendo o Stefan se quiser reescrever esse conto e tal procurar, ler esse livro, ler o livro inteiro Lúcio Flávio Passageiro da Agonia quando o Lúcio Flávio é preso nos anos 70 daí na época dos anos 70 do regime militar, não tinha os caras faziam o que queriam nas cadeias então o cara prende lá o, o cara não é prisioneiro político não, era prisioneiro comum mas aí o cara jogou ele numa cela e tem essa cena em alguns capítulos dele na prisão cara, inclusive na solitária que aparece lá ele tinha umas estratégias da polícia lá que botava muita comida pra ele. Muita comida. Que era uhum. pra ele comer e se cagar todo. Porque a cela não tinha latrina. Uhum. Então, era assim, os caras... Nesse momento, os caras não fazem tortura com ele. A tortura, quer dizer, não fazem tortura. Isso é uma tortura. Exato. Mas não tocaram nele, entendeu? Uhum. E aí... Só, eu não vou ficar descrevendo aqui. Aí depois tem uma hora que ele vai pra outra parte da cadeia. Aí, aí ele descreve todos... E o próprio Zé Louzeiro também foi preso nessa época. né Aí prisioneiro político. Então, uhum. é muito rica essa descrição. Então, é de como é que era, da maneira como é que o, o autor escreveu essa cena. Então, assim, o que, que eu digo? Quando você começa a ter essa biblioteca de leitura, você consegue... Eu diria assim, gostaria de ter muito mais mágico que eu tenho, você consegue saber, pô, ah, caraca, tem um livro na estante aqui atrás de mim que, então eu tirei ele, vou ver como é que é. É isso que eu acho que o Stefan precisa. É, precisa ler mais, né, eu creio que ele já lê, tô julgando ninguém, e escrever mais, procurar referências pra escrever o que ele vai escrever, Começa, recomeçar do zero aqui esse conto. O que, que você acha, Thiago? Sim, não, assim, uma coisa que tu falou de, dele ler já bastante, eu acredito que até que ele leia mesmo, seja um leitor, até porque ele tá, com certeza, ele é leitor dos teus livros. Isso é um fato, que ele entrou hum. no, no Catarse pra uma recompensa grande, alta, 
pauta e tal. Então, assim, ele é um leitor. Só que ler, isso é uma coisa que é essencial. Ler várias coisas, cara. Assim, não se dedica, que nem eu gosto muito de literatura fantástica. Só uhum. que eu não posso ficar só na literatura fantástica, cara. Então eu acabo uhum. lendo de tudo, sabe? Eu acabo lendo clássicos, eu leio livro policial, eu leio livro de, uhum. de fantasia mesmo. Eu leio muitos livros técnicos também. Mas assim, tu não pode se fechar num, num universo só, quando você quer ser um escritor, claro. E outra, cara, não é só ler, é escrever. Aí é prática. Isso a gente tá falando pra vários, né? É, é um uhum. conselho que a gente tá dando pra vários, várias é pessoas que mandaram conta. Praticar, não adianta. Pra qualquer coisa na vida. Se você quer uhum. ser um bom pintor, pinta muito. Se você quer tocar bem um instrumento, toca-se muito, ensaia muito, toca... Cara, se você quer escrever bem, escreva muito. Não tem segredo, não tem outra... Não existe um mistério, sabe? Cara, é a prática. É leitura e escrita. Leitura e escrita. Eu acho que isso já vai melhorar muito essa parte de estilo. Até porque desenvolver um estilo não é uma coisa fácil. Não, é justo, justo pela prática, né? Justo Exato, pela... mas você só vai conseguir praticando. Uhum. Lendo e praticando, porque vai chegar um momento que você vai pegar um texto, você vai uhum. sacar o estilo do cara. Sim. É, lógico, aí vai, você vai começar a colher. Colher uma influência daqui, uma influência de lá, uma influência daqui, uma influência de lá, e você vai montar o seu estilo, uhum. entendeu? Isso, isso a, a, a escrita vem assim, a, o seu estilo, pode ter certeza que o teu estilo, ele vai ser uma, uma consequência de tudo que você já leu, de tudo que você já absorveu, e aí você vai criar uhum. o seu estilo. Então assim, o, pro Stefan, acho que é o grande sacada, que lê muito e escreve muito, porque a ideia Sim. é boa. O, o bagulho que tu falou de passar pra primeira pessoa, achei genial. Eu achei que uhum. pode fazer a diferença pro cara, sabe? Pode mudar, vai mudar o conto completamente, com certeza vai ser outro conto, e eu acho que ele vai dar uma riqueza maior pro, pra aquela coisa que eu falei, de sair de lugar nenhum e ir pra lugar nenhum. É por quê? Porque no momento que você coloca em primeira pessoa, você tá dentro do personagem, aí é a percepção dele. Uhum. Entendeu? Então ele Muito vai bom. chegar em algum lugar, não vai ter como ele não chegar. Perfeito. Então assim, vamos, vamos sugerir aqui um, esse exercício pro Stefan, né? O exercício é, descarta esse texto, quer dizer, descarta no sentido de é, não reescreve esse texto, é, não, não, que, quando, não, quando fica você virulido, você, não fica mexendo quando, nele, né? Quando, quando você reescreve, você, você mexe sobre o mesmo, mesma palavra, né? Exato, exato. Eu acho o seguinte, pega a ideia que você teve, leia o texto, releia o texto, mas pega a ideia que você teve, que eu acho que é opressão versus liberdade, pensa no que você quer fazer e a gente propõe como exercício você refazer ele do zero como primeira pessoa. Né? É, aí você vai falar, isso vai, vai, ser, vai resolver todos os problemas. Não, vai ser apenas um exercício. Exato. Que eu acho que você vai ganhar muito com isso. Com certeza, com certeza. Então, e é isso. Tá. E tenta encarnar esse personagem, sabe? Fala com a voz dele, não com a sua voz. Sim, porque ele, aí, aí, aí se ele falar com a voz dele, eu acho que é uma chance maior dele conseguir ter essa unidade de estilo. Uhum, sim. Porque eu achei que o estilo, como eu tava falando no início, ele, o problema o maior problema eu acho que é o estilo, uhum. que eu acho que tá truncado, né? Ele sim. não se decide entre mijo e urina, né? Uma coisa é, assim, né? Exato, exato. Essa coisa. Então, e outra acho que coisa, pode... cara, frases curtas. Lembra do Hemingway? Uhum. Frases curtas. Isso aí acho que é essencial pra todo escritor, cara. Porque assim, quando você faz frases curtas, você conclui pensamentos, você conclui, a unidade fica menor, você fica mais, o texto fica mais inteligível, as pessoas entendem melhor. Uhum. Essa coisa de querer rebuscar demais o texto acaba prejudicando. Então, assim, se eu vou pegar os grandes autores, cara, tirando Dostoiévski, eu acho, mas se assim, os grandes autores, as frases são curtas, 
curtas mesmo, uhum. sabe? Não tem de ficar frases enormes. Cara, eu tenho, porra, eu tenho 15 vírgulas na mesma frase. Porra, cara, não dá, uhum. sabe? Não uhum. pensa que o leitor ele é tão bem disposto assim, sabe? Uhum. Ele vai chegar uma hora que ele não vai entender o que tá sendo falado, ele vai, puta, passar por cima, vambora, vamos na sequência, eu vou tentar entender o que passou lá atrás. E não é legal, né, cara? Legal é que você, todo, uhum. tudo que você quis dizer seja captado e absorvido pelo leitor. Sim. Beleza, Thiago. Então é isso aí. Stefan, parabéns aí de novo, Stefan, por ter dado a cara a tapa. Uhum. E lembra das coisas boas do, do seu texto. Essa coisa da liberdade versus uhum. opressão. Eu a acho ideia que era... é sensacional. A ideia é, é muito boa. Certo? É, perfeito. E, e o título, usar o título como complemento para o texto uhum. também achei excelente. Sim, sim, sim. Certo? Muito bem, cara. Vamos para o próximo, então, Dudu? Vamos para o nosso terceiro conto. Então, Dudu, vamos falar agora então do, do terceiro conto da segunda parte, né? Do Desconstruindo 28. Cara. Perfeito. É o conto de. A princípio parece o prelúdio, uma primeira história do Maurício Arcanjo. É, então. É mas a, é, a primeira coisa que a gente vê ali. É. Primeiro título. Mas eu vou te uhum. falar, cara, eu não sei se esse é o título do. Eu não vou nem falar do conto trabalho, também. Do trabalho. É, do texto que ele enviou pra gente. Eu já vou começar falando um pouco, cara, exatamente sobre isso, assim. Eu acho uhum. que ele, ele mandou um texto, entendeu? Uhum. Que eu não vou definir como conto, porque não é um conto, tá? Sim. O conto, ele tem algumas características, e, e o texto do Maurício, ele não é, compreende essas características. Um conto eu só ter... queria antes... Só queria antes de você hum. continuar, falar para os ouvintes, né, que meus queridos ouvintes aí, Maurício, queridos ouvintes, vocês estão ouvindo é, as palavras de um profissional. <risos> é, não, mas né, você está rindo, mas é verdade. Meu querido, meu querido Thiago Cabelo, né, eu estou falando, falando isso para até dar a chancela para ele, de que ele pode é, falar, é. que não é qualquer um. Ele, nesse momento, está em Portugal fazendo um, um curso extra. Do, ele está fazendo... Tá, Tá é, fazendo letras, né, Thiago? Isso, eu tô estudando letras e aí tá, no Brasil. Tá em, você tá em Portugal fazendo uhum. um curso de, de que exatamente? De reforço? Que Cara, quer? na verdade eu tô fazendo uma mobilidade acadêmica, eu tô fazendo algumas disciplinas aqui em Portugal, na Universidade do Porto, que é do meu interesse, e realmente, uhum. assim, alguma, algumas delas é, é exatamente sobre isso, sobre do interpretação que, de textos, interpretação de... O que você faz... O que é. você fala pra mim, que você faz no, nas aulas, é justamente isso, né? Pegar um texto, pegar uma poesia, analisar a fundo. Exatamente. Tem uma, uma, uma bagagem de leitura Sim. definitivamente muito maior do que a minha. Um cara que é especializado em... Na mitologia grega, né? É, você então, e essa é, é a segunda é... parte, né, cara? Que eu tenho, eu tenho, na verdade, eu, tenho, eu tô fazendo quatro disciplinas aqui. Duas que me pegam mais a parte de, realmente, de estrutura literária, de, de análises, uhum. de, de, de... Essa parte que a gente tá fazendo aqui, né? E as outras uhum. duas é, basicamente, literatura grega e mitologia clássicas. Que são então, um a, a que... minha paixão também. Um, um cara que lê... A... Elida entende e estuda, a gente tem que respeitar. <risos> o livro que eu acho que eu mais li nos últimos anos aí. Então eu vou baixar minha cabeça aqui <risos> e você continua explicando aí sobre então, o que é um conto. Então, na verdade é o seguinte: o conto ele tem algumas estruturas básicas, ele tem que ter personagens, ele tem que ter uma, um enredo, começo, meio e fim, ele tem que ter um, um objetivo, ele tem que ter um final, mesmo que esse final seja aberto, mas ele tem que ter uhum. uma conclusão. Isso não é o texto do, do, do Maurício. O Maurício. Sem problema. E que não Sem é problema. um problema. 
Exatamente. Porque Pode, assim. Se a sua proposta é ele mandar qualquer tipo de texto, não é Exatamente. Isso? O que eu acho que, é, no caso do Maurício, o que ele fez, tá? Eu posso estar errado, mas o que me, me apare, pareceu o texto dele, quando eu tava lendo, é ele pegou vários textos que ele tinha. Na verdade, um negócio que o Maurício fez que eu acho muito legal, ele criou um mundo, sabe? É isso, ele falou naquele e-mail que, que ele mandou pra gente. Não sei se você lembra. Quando eu ele não mandou lembro. o texto. Ele, é, quando ele mandou o texto, ele manda um e-mail dizendo que é parte do romance que ele tá desenvolvendo. Ah, então. Exatamente. Então, acho que, eu acho que é bem isso mesmo, Dudu. Agora eu não lembrava dessa informação, desculpa. Mas assim, é exatamente essa sensação que eu tive quando eu li esse texto que ele enviou. Por quê? Porque é um emaranhado de textos. São vários textos que ele condensou em três páginas, que era a exigência, né, que era o pré-requisito do, do, para enviar para a gente, eram três páginas, tá? e ele condensou esses, esses textos nessas três páginas. O que acontece? Ele criou, tem uma cosmogonia aí, que me parece um mundo, um cenário fantástico, muito legal, sabe, assim, a parte de cosmogonia, que é uma parte que eu estudo bastante também, principalmente nessa cosmogonia grega, do, do exílio, do que eu Tô, tô estudando muito aprofundadamente nesse momento, é, uhum. ele, ele apresenta uma criação de mundo muito interessante. Qual o problema Sim. agora do texto dele? Não tem uma coesão, uhum. que é isso que pegou, assim. A leitura, Maurício, foi uma leitura difícil pra mim. Eu não vou te falar uhum. que foi uma como outros contos que a gente leu, que foi pô, eu li que comecei e acabei que eu nem percebi. O dele eu tive uhum. que me esforçar um pouco pra ler. Uma, porque Sim. assim, o sentimento que eu tive, que foi uhum. esse, que ele foi uma junção, ele juntou vários textos que ele tinha e tentou uhum. condensar em três páginas. Então uhum. assim, não tinha, a coesão entre esses textos era nula, não existia. Uhum. Mesmo que ele tente, tivesse tentado colocar as luas conversando com mulher falando das luas, dando uma sequência do tal texto, não, não ficou artificial, entendeu? Uhum. Mas eu vou te falar, assim, agora, o que eu tenho pra falar pro, pro Maurício, cara, me deixou muito curioso pra conhecer o seu mundo, o mundo que você uhum. criou, sabe? Essa cosmogonia, o que o que, que gerou essa criação de mundo? Que, aonde chegou isso? Quem são esses personagens? Porque ele coloca alguns personagens, acho que na segunda ou terceira parte, ele coloca a mulher que conta uma, uma lenda pra, 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 pra um grupo novato que tá ali entre eles. Esses personagens, que mundo que eles vivem? Como é que é essa estrutura hoje, sabe? Política, é, geográfica desse cenário. Me trouxe essa curiosidade. E outra coisa, o Maurício escreve bem. Ele tem uma boa... Uhum. É, o texto dele é bem, bem escrito, sabe? Não é uma coisa Sim. pesada, tal. Não, não é isso. O que me uhum. deixou um longe, pouco... Longe de ser tosco. Longe, longe. 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 O que uhum. me deixou um pouco... E outra coisa, ele, ele busca... Ele, eu não sei se ele estudou isso ou se ele foi atrás. Uhum. Mas ele tem algumas... É, ele faz algumas referências que parecem autores que criaram cosmogonias, né? Tipo Exíodo. Tipo o próprio Tolkien no, no, no seu Silmarillion, sabe? Ele usa algumas frases, alguma, alguma é, construção frasais parecido com esses, com esses autores, o que uhum. deixa interessante. Porém, é o que foi o que eu falei, foi um texto difícil de eu ler, cara. Eu tive que ler ele pra, fracionado, não consegui ler de uma vez só, uhum. porque ele tinha muito... O que acontece? Era muita informação em pouco espaço. Uhum. Talvez se o Maurício tivesse largado uma ou duas histórias nesse meio do caminho e trabalhasse melhor a, a, o, é, uma história só ou, ou duas, sabe? E deixasse uhum. melhor trabalhado, sem o tanto peso que ele colocou, entendeu? Mas uhum. eu, total, assim, eu não achei ruim, não. Eu achei legal. Uhum. No final, eu falei, putz, o cara teve uma... Ele tem, ele tem um, um material muito bom na mão dele. Ele precisa trabalhar uhum. melhor esse material, mas ele tem um material muito legal na mão dele. Umas ideias muito uhum. boas, um cenário que me parece ser bem interessante. E tudo, Dudu, o que, que tu achou? 
Então, Thiago, o que eu achei foi o seguinte. Eu achei que ele tem... Como eu tô te falando, a gente tá batendo muito na questão da, da linguagem. O Maurício é um cara que sabe escrever. Então, como a gente já falou lá no outro programa, ele já tem 50% do caminho andado. Uhum. Eu achei isso muito importante. Eu acho que o Maurício tem duas coisas que eu achei muito boas aí. Tá? Primeiro, ele tem um excelente vocabulário. Uhum. Eu acho isso uma coisa muito boa pro escritor, né? Usar palavras é, diferentes, não necessariamente complicadas, mas saber usar e empregar as palavras. E ele tem boas ideias. Tá? Acho que essas duas coisas que são as qualidades do Maurício aqui, nesse texto, né? E que eu acho que ele deveria se apegar. A gente, quando fez essa proposta, a gente, como você disse, não precisava ser um conto. O próximo texto que a gente vai ler é mais uma espécie de um ensaio, né? Uhum. Sequer é uma coisa de ficção, é, é, é do Luiz, né? Que mandou pra gente uma, uma, até uma reflexão sobre até o Batalha do Apocalipse. Achei até legal. A gente vai, vai falar sobre ele daqui a pouco, depois vai encerrar. Mas então, beleza. Então, o que, que o Maurício, como você falou, resolveu fazer? Então, ele nos trouxe vários trechos de, do romance dele. Eu não vejo o menor problema nisso, né? Como você disse, afinal de contas, não tinha necessariamente que ser um conto com início, meio e fim. Era um trabalho. Qual é o problema, que eu acho? O problema foi como você falou. Como ele colocou vários textos, e esses textos são curtos, né? Fica muito difícil da gente fazer até a avaliação desse, desses trechos. Eu não estou fazendo avaliação do trabalho em geral, como se fosse um conto. Seria errado fazer isso, como eu disse, porque ele não precisava fazer um conto. Mas beleza, mas então vamos analisar esses trechos em separado, que eu acho que ele foi que ele ofereceu pra gente. Como eles são muito curtos, aí no caso, ele colocou acho que são, em contar alguns trechos aqui como eu tô dizendo, fica difícil de avaliar então, por exemplo, aqui você tem, ele começa com um texto é, que fala sobre a criação do mundo, uma coisa meio silmarilha, cosmogonia é até um pouquinho do que eu faço até no, nos meus livros, quando eu coloco lá o manuscrito sagrado dos malaquim, sempre começa falando sobre o que, que vai ser a história e tal, uhum. aí depois ele cai aqui no capítulo 1, né, e nesse capítulo 1 ele começa a apresentar os personagens. Aí quando eu comecei a ler eu fiquei muito empolgado. Porque ele fala assim, ó, o experiente de guerreiro acordou sobressaltado. Sonhos como esse começaram uma semana e tal. Ele começa a falar, ele começa a colocar um personagem aí, um personagem físico, né? Sim. Não que a companhia seja um problema, mas eu gosto mais da ação e tal. Uhum. E aí tudo bem. Legal, poxa, vou entrar, vou mergulhar aqui nesse, nessa história desse guerreiro. Só que logo depois ele coloca um outro trecho em que ele apresenta mais... Eu até contei aqui, ó, pouquíssimos parágrafos apresenta quatro personagens, o Galen, a Esther, uhum. o Galactus e a Valuânia, né? Tudo isso em, sei lá, em poucas, poucas frases, poucos parágrafos. Então fica muito difícil de fazer avaliação. Como você falou, o texto acaba ficando difícil por isso. Porque a gente não tem como saber quem são os personagens, o que, que eles anseiam, né? Uhum. A gente consegue avaliar a prosa. A prosa tá ok, não tá ruim. Mas o um, um, um romance que o Maurício quer escrever, eu acho que seria é, muito melhor para ele se, ele se ele nos enviasse e, e sem problema, assim, nenhum mas a gente tá lendo aqui com o maior cuidado e com toda alegria, mas seria melhor para ele se ele enviasse um desses textos só, pegasse esse texto que começou do Guerreiro e mandasse três páginas dele, entendeu? Sim. Porque aí você, a gente conseguiria ter uma visão melhor de avaliar esses personagens, quem são esses guerreiros será que a Esther tá funcionando aqui? Será que o Galactus funciona? Será que... A gente teria condição de avaliar melhor, a gente é, obviamente fiz o que eu pude aqui, mas 
eu acho que isso dificulta um pouquinho essa Sim. avaliação. Não, eu concordo, concordo? plenamente, Dudu. Assim, exatamente, assim. Eu acho que ele poderia ter deixado uhum. a, a parte, toda a parte de cosmogonia de fora. É difícil. Uhum. Eu sei que é difícil, talvez, pro uhum. autor fazer isso. Por quê? Porque é uma parte que ele demanda muito dele, sabe? O autor, ele tem que... Ele demanda muito pra criar um mundo. Pra criar um mundo não é fácil. Eu não acho que o Tolkien tenha criado o um mundo do dia pra noite, sabe? Requer, porque tem muito... As coisas precisam fazer sentido, sabe? Uhum. E me parece que o cara quer mostrar isso. Ou o que eu fiz, entendeu? Uhum. Só que o que interessa mesmo, isso aí é pano de fundo. Tanto é que assim, uhum. tá, que o, senhor, o Silmarino é realmente um puta livro, galera adora o Silmarino e tal. Sim, mas o Senhor dos Anéis é o Senhor dos Anéis. Uhum. Se o Silmarino não existisse, o Senhor dos Anéis continuaria sendo o Senhor dos Anéis. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque ali estão os personagens. O contrário não. Então, né? os cara... O contrário, o contrário não. não. Exatamente. Uhum. Entendeu? Porque ali está ali ali a ação, ali está tá o, o ser passando pelas dificuldades e vencendo os desafios e chegando uhum. a, a, a conclusão do, do romance, uhum. entendeu? E o, o Silmarino, lógico que é essencial, é puta, um puta livro, sabe? Assim como a cosmogonia provável do mundo do, do Maurício, é importante. Eu não acho que não seja importante, Maurício. É que às vezes a cosmogonia ela tem que ficar mais pro autor do que pro leitor. Uhum. O autor tem que ter consciência dessa cosmogonia. E o que vai transparecer pro leitor é uma fagulha disso, sabe? E uhum. só, que, só que eu entendo também o autor que, porra, ele gastou tanta energia pra criar aquela cosmogonia que ele quer mostrar pros uhum. outros. Sim, sim. Entendeu? E eu acho sim, que é aí da... que caiu. Foi aí que ele pegou, entendeu? Ele quis mostrar pra gente essa cosmogonia toda. Que é linda, uhum. muito bem criada, achei muito legal. Uhum. Toda a parada uhum. da luz, das duas luas, da origem do sol, sabe? Achei tudo isso uhum. muito legal, muito, realmente ficou bem interessante, só uhum. que eu não sei eu acho que ocupou demais a, a, as três páginas, ele, ele ocupou Sim. espaço demais que poderia ser sido tratado por personagens mais de carne e osso sabe, que, com objetivos com, com desafios e, e vencendo obstáculos e chegando a uma uhum. conclusão Sim, é, e, e além disso eu achei também que na, no próprio texto dele, é, não vamos confundir assim, eu, eu acho que a prosa tá legal bom vocabulário, como eu disse bo boas ideias, mas algumas momento, eu acho que ele perde um pouco a mão e se torna um pouco prolixo. Isso é absolutamente normal, como eu já falei aqui outras vezes, isso aí só vai melhorar você praticando. É, eu, eu não sei muito bem quais são as referências do Maurício. O Maurício pode chegar para mim e falar, pô, tô lendo de tudo, cara. Li desde Dostoiévski, sei lá, a a, a romance de, de banca tal ele eu não sei como é que ele como é que tá as referências dele mas eu tenho impressão tá posso ter errado tá Maurício eu tenho impressão que ele leu muito mais obras de fantasia uhum. obras fantásticas assim com essa coisa estilo Tolkien e tudo mais porque quando você acaba lendo muita coisa, você vai misturando os estilos e chega numa vou dizer assim, num denominador comum, né? Citando de novo aqui o, o Leonel Caldera, né? Que eu já citei meu amigo aqui. Ele tem um estilo próprio dele, que ele escreve fantasia, mas a fantasia dele é muito mais crua. Sim. Por quê? Porque ele, leu, porque ele leu muito Rubem Fonseca. Faz parte da formação. Então quando você vai, o estilo justamente surge assim, quando você vai misturando as coisas. Então a impressão que eu tenho, posso estar errado de novo, é que o Maurício, ele tem, talvez ele precisasse mais, de novo, Abre os horizontes, né? Eu não posso dar aqui uma de psique, né? De, como é que é? De, de, de psíquico, né? De, de, de médio, né? Mas eu acho que talvez ele precise ler mais e, e, e praticar mais uma literatura mais simples. Uhum. Porque a complexidade ele já tem, né? Exato. E aí você tem. E falta, falta simplicidade. E quando você misturar a sua complexidade com a simplicidade que você vai trabalhar, você vai encontrar um texto perfeito. Uhum. Né? Por enquanto ele tá muito complexo, o que não é uma coisa necessariamente ruim, mas às vezes perde um pouco a mão e fica um pouquinho prolixo. Sim. 
é, um, um exercício, a gente está aqui, né, até parece, mas no conto anterior a gente também propôs o um exercício, e aqui eu, eu proporia, né, toda a humildade aqui, um exercício para o Maurício, exercício, não é que você vá escrever um romance sobre isso, mas tenta escrever um conto o mais simples possível sobre a coisa mais banal possível. Uhum. Vai na padaria amanhã, compra um pão, tenta memorizar o que aconteceu, chega em casa e escreve, escreve sobre a sua ida à padaria. Né? Isso, de novo, não é que vai ser isso, não vai ser o seu romance do século, mas é um exercício para você treinar a sua simplicidade, porque eu acho que assim poderia ficar muito melhor o seu trabalho. Sim. Faz sentido, Thiago? Faz não? total sentido, cara. E, e outra, assim, foi o que eu falei. Eu acho que o, o problema maior pra mim que eu achei no, no conto dele foi esse. Foi ele ter uhum. tentado condensar em três páginas informação demais. Eu largaria totalmente a cosmogonia. Até se ele tá escrevendo um romance, foi o que tu comentou no texto. Eu te, desculpa, eu tinha realmente esquecido o e-mail. Mas eu lembro agora que ele realmente falou que tinha escrito, tava escrevendo um romance e tal. E ele juntou algumas partes desse romance. É, mas eu acho, cara, que mesmo pra um romance... Tu, cara, se espelha no Tolkien nesse ponto, sabe? O Tolkien uhum. largou toda a cosmogonia dele pra escrever uma trilogia. Uhum. Entendeu? Depois ele foi fazer essa cosmogonia. A cosmogonia, a criação do mundo, ela é muito interessante pro autor. Você precisa ter isso em mente. Você vai transparecer isso no texto conforme os seus personagens forem entrando em contato com essa cosmogonia. Não força uhum. essa barra, tá? Não faz eles encontrarem só pra você poder mostrar pro leitor o que você criou. O que você criou tá criado, ele, tá, ele construiu a sua, o seu background. Agora você uhum. precisa escrever o texto dos seus personagens. E se eles não não cruzarem em momento algum com a sua cosmogonia, beleza, você sabe que eles vivem naquele mundo. E o que, que vai acontecer uhum. com eles reflete toda, todo aquele trabalho que você teve, vai é, frutificou nesses personagens. Entendeu? É meio complicado, eu sei disso, que não deve ser fácil, cara, pro autor que gasta tempo criando uma cosmogonia foda, ele quer mostrar pro mundo isso. Mas às vezes, cara, o menos é mais. É a coisa que tu falou da simplicidade, sabe? Às vezes, realmente, mostrar menos é melhor do que você criar muita coisa que vai acabar te atrapalhando mais do que te, te resolvendo os problemas. Tiago, uma outra coisa que a gente tem falado pouco aqui, pode até servir como uma coisa interessante aí pra, como exercício, não só pro Maurício, mas como pra outros que estão nos escutando, dar um pouquinho de técnica literária né? tem muita gente que eu não sei se é o caso do Maurício, talvez tenha estudado não tô, como eu tô falando, não tô julgando ele aqui mas quando você começa quando se abre o mecanismo começa a enxergar as engrenagens, tem gente que acha que isso é um problema, tem, de novo não tô falando do Maurício, mas assim, tem gente tem alguns autores que falam, não, mas eu vou perder a minha parte artística, porque eu vou estar tá tornando a coisa mecânica, e eu discordo disso particularmente como escritor eu acho que você deve conhecer seu ofício e saber do que você tá falando, então Sim. assim é, só para dar um exemplo aqui, tem um livro que eu cara, já recomendei várias vezes que chama é, Dialogue. É de uma série que é, chama Write Great Fiction, que é de uma autora chamada Gloria Campbell. Esse livro Dialogue, ele, eu comprei para eu treinar e escrever diálogo, mas é um livro muito bom. Fala de outras coisas. E nesse livro, na página 107, Tiago, olha, tem uma, uma pequena formulazinha de novo. Quando a, gente fala, quando a gente fala em fórmula, os autores, alguns que mais artistas, assim, tremem nas bases, mas, mas não é que você vá, a, a fórmula a técnica, é, ela não vai é, te dar um problema, ela, na realidade ela vai te ajudar quando você tem um problema, hum. né, aí você consegue, né, quando, por exemplo, você vai abrir lá o, a engrenagem e vai ver, então aqui, por exemplo, ela, ela usa assim, ó, aqui, como, é que, como é que seria a abertura de um capítulo por exemplo, é número um, narrativa onisciente, do narrador onisciente né, descrevendo o personagem e o cenário em que ele está número dois, a, os pensamentos do personagem sobre o cenário e sobre 
ele próprio, o que, que ele tá achando daquilo. Uhum. Três, o personagem se move pra ação. Né, ele começa agora a agir e quatro entra o diálogo, né? E eu me lembro uma vez quando você até fez uma crítica do num dos meus livros do Batalha e tal, você falava que eu fazia sempre isso, né? Geralmente eu falava como é que era o cenário, depois o personagem, depois Sim. a ação e depois o diálogo, entendeu? Uhum. Isso eu não eu era antes de eu ler esse livro, também não estou me colocando como exemplo não. Então assim, eu acho que também uma dica aí que pode ser para Maurício é procurar por técnico, por livros técnicas literárias, por aulas, por cursos, né? Porque isso certamente pode ajudar. De novo, o Leonel ele fez um curso excelente lá no, no Sul que ele sempre fala bem. Escrever não é só arte, também é um ofício. Não, detalhe, é. calma aí. Vamos até fazer uma propaganda aqui pra, pra acompanhar das letras. O curso que o, que o Caldela fez foi do Assis Brasil. Uhum. E tem um livro que o Assis Brasil lançou sobre esse, uhum. essa oficina. É interessante, cara. Uhum. para vários autores aí que quiser, eu, é um livro que eu tô lendo, por sinal. O nome é Sim. Escrever Ficção, Manual uhum. de Criação Literária. Vários isso, isso. autores de sucesso fizeram esse esse, essa, essa oficina dele, por sinal. É, tem, tem muitos autores assim, então em geral, né, só pra circular aqui o que eu tô falando, de novo, eu sei que aqui a proposta dele é outra, eu sei que ele quer colocar uma cosmogonia primeiro, que eu acho maneiro, aliás, de novo, bom vocabulário, excelentes ideias e tudo mais, mas é muito comum você começar o texto, é, seja um conto, seja um mini conto, um trecho, sempre focando no personagem, né? Uhum. Fulano de tal estava com o um pé sobre um galho na colina, tá? Aí descreve, não sei o que, fala, entendeu? Porque aí você começa a olhar, porque é romance, que parece que ele tá fazendo isso, Thiago, de novo, assim, vou... E agora eu que tô sendo um pouco prolixo, mas acho que o texto do, do Maurício, ele, ele nos esclarece um monte de coisa, acho que vai ajudar muita gente, que muita gente pode se espelhar. Romance, né? E ele tá escrevendo romance, como ele nos disse no e-mail, são os personagens. É claro que tem a trama, tudo, mas imagina o seguinte, eu sempre dou aquele exemplo, né? Você tem, quando escreve O Anjo da Morte, todo mundo sabe como como é que foi a invasão da Normandia. Mas quando você escreve um romance na invasão da Normandia, você vai querer estar na pele do personagem. Vai uhum. querer ver o que ele está vendo, sentir o que ele está sentindo. Quando você, quando você compra um livro do Bernard Cornwell lá, você conhece a história lá do, do Eisenkurs lá, conhece a história de como é que foi a guerra lá, mas você compra um romance para estar na pele do personagem e viver aquilo. Sim. Então, um romance, e parece que é o caso dele aqui, como ele já disse, né? ou seja, num conto ou numa ficção, o foco tem que ser nos personagens, no personagem no protagonista e nos demais personagens entendeu, então por isso Exatamente. que eu acho, e, e sem problema nenhum aqui da, da cosmogonia, pra, a gente tá criticando muito Maurício, não é nada que esteja errado com você necessariamente, é porque eu achei excelente o seu texto como um mote pra gente falar todas essas coisas sim, que, sim. que são direcionadas pra você e pra muita gente que tá nos escutando, não, e falar certo? Do, certo? quando você fala do personagem, Dudu, acho que é uma coisa que é importante a gente deixar muito claro, é que realmente um conto tem que ser focado no personagem, por quê? Porque é onde o leitor se identifica. O uhum. leitor se identifica no personagem. Uhum. Entendeu? Então, assim, é importante que o personagem seja realmente a parte principal dessa sua, da sua criação. Então, uhum. não só no romance. Deixou no, no romance. Não só no romance, num conto também, sabe? Uma boa técnica é você começar logo de cara com o personagem, apresentando o personagem e fisgando o teu leitor ali, entendeu? Uhum. Sim. Fulano olhou pro céu e viu um pássaro voando. Pronto, já, já coloca você o já, cara. Você já, você já coloca ali o personagem. Né? Exato, então, é isso aí. Acho, mas assim, isso não é assim, de forma alguma, é o que eu falei para várias pessoas aqui que participaram. Isso não é. A gente está justamente criticando porque é o que foi pedido que a gente fizesse. Sim. Mas eu achei que muito legal, assim, acho que tem um poten 
potencial muito grande aqui do Maurício. O, o romance dele parece ser muito instigante, uhum. né? E eu acho que só precisava trabalhar essas, essas pequenas coisinhas aqui. Sim, sim. O cenário que ele criou me parece muito interessante de verdade, assim. É um, é um cenário que eu tive vontade de, de conhecer mais, sabe? Então isso uhum. já é uma vantagem grande, assim. Se o objetivo dele era instigar isso, alcançou, né? Olha, Thiago, para ilustrar isso que a gente tá falando, tem um conto que eu gosto muito Tá, é, que eu, que eu, é, aqui a gente está usando aqui o conto do, do Maurício para <risos> falar mais do que deveria, né? <risos> Mas olha, tem uma autora de fantasia que é espetacular, cara. Ela é Alice Norton. Ela publicava na época. Ela é autora de fantasia e de ficção científica. Ela publicava sob o nome, sob o pseudônimo, né? André Norton. É, é, tem um livro que. Excelente livro, uma coletânea do Isaac Asimov, chamado Encantamentos. Só tem conto foda. Eu acho que eu já falei até sobre esse livro e algum desconstruindo. Tem um conto dela chamado Sapos de Grimdale. Tá? Eu só quero ler o primeiro parágrafo, porque eu acho que. Eu, eu adoro esse conto e ilustra muito bem o que eu estava querendo dizer aqui. Ela cria um mundo que é muito interessante. Depois eu fui procurar na internet sobre esse mundo. Mas ela não se apega necessariamente a descrever o mundo. Ela começa a falando sobre os personagens. Então aqui, o primeiro parágrafo é assim. A nevasca caía obliquamente. A geada formava uma crosta cada vez mais ampla e alta. Erta, erta é personagem. Uhum. Parou para tomar fôlego, batendo com o cabo da lança de caça, que vinha usando como bastão. Este, muito liso, penetrava a crosta gelada com dificuldade. Ela fez cara de feia para o furo, mas sem vê-lo. Em seu cinto havia uma longa daga e na mão semiluvada uma lança de cabo curto. Debaixo da capa agarrava com força o pequeno feixe que trouxera da fortaleza a orla. A outra carga que transportava estava dentro dela. A moça forçava-se a encarar de frente a sina que isso lhe acarretava. Então, quer dizer, esses dois parágrafos primeiros aqui já fala da fortaleza, que lugar é esse, né? Já no, na segunda, na terceira frase, ela já introduz a personagem, ela já uhum. introduz o drama da personagem aqui, ó. A, a outra carga que transportava estava dentro dela. Sim. Quer dizer, ela tá fugindo, o personagem tá fugindo no gelo, tá grávida, uhum. tá dentro de outro lugar, que você, que ela não fala onde é que é essa fortaleza. Então, eu só usei esse, esse exemplo aqui para falar que reforçar essa ideia de focar sempre nos personagens, né? E, e aí, a, o cenário, o mundo, ele vai vir na medida que o próprio leitor vai necessitar daquilo, uhum. né? Sim. Não, não é uma coisa que deve ser jogada, assim, de frente pro leitor, você tá entendendo? Exato, não tem que forçar a barra, né, cara? Que acho que é isso que é o que pega, né? No... Lógico, é, foi o que a gente falou, ele, ele apresenta pra gente, ele tenta condensar em pouco espaço que ele tinha. O que me parece, hum. Dudu, no fundo, é o quê? Que ele quis mostrar o máximo que ele podia uhum. nesse pouco espaço, sabe? Tanto é que uhum. o texto dele que eu te falo, o, se você pegar e imprimir o texto que ele mandou pra gente, é um texto poluído, tem muita coisa escrita, sabe? As margens estão uhum. bem... Ele ganha na margem, ele, sabe? Parece que assim... Uhum. Ele, ele tentou mandar o máximo de coisa possível pra gente. Uhum. As, e às vezes o menos é mais. Entendeu? Talvez. Exato. É o que eu te falo. Ele tem um bom texto, ele tem uma boa prosa. Acabou confundindo a gente. Eu não, é o que eu te falo. Talvez se ele tivesse mandado um com baseado nesses personagens que ele coloca da Mina lá, que eu esqueci o nome. Uhum. Achei muito interessante a Mina, a descrição da Mina e uhum. tal. Talvez se ele mandasse um conto, começo, meio e fim, desse, desse, dessa personagem ou desse encontro que ele, está, que ele descreve por algo assim, talvez fosse mais interessante e a gente pudesse, pô, caralho, falasse o que a gente falou do Igor, sabe, tá pronto, pode mandar e tal, uhum. não tem como a gente saber uhum. 
Essa é a verdade. O que eu posso falar pra ele é, cara, a tua cosmogonia tá legal, me empolgou pra conhecer o teu cenário, mas eu sei pouco sobre o teu texto, entendeu? Sim. No final, eu sei pouco sobre o teu texto. Eu acho que é isso que dá pra falar, entendeu? Mas, cara, tá num caminho certo, assim. Foi realmente... Se você queria saber sobre... Puta, o meu mundo ficou legal. Eu acredito que ficou muito legal. Pelo, uhum. pelo que deu pra ler ali nas três páginas que tu mandou, me parece que o cenário é muito interessante. Me deu curiosidade pra ler mais sobre ele. Perfeito, Tiago. Olha, olha, o Maurício é, foi o nosso campeão de tamanho aqui, de, não só de texto, como de, de comentário. De comentário, é, <risos> foi exatamente. Foi o de... comentário que a gente fez. Certo? Vamos para o último para encerrar. Vamos lá, então, Dudu, agora para encerrar, cara, esse segunda parte do Desconstruindo 28, cara, a gente vai falar de um texto muito, muito bem escrito, totalmente filosófico, do Luiz Cláudio, né, cara, que para mim não é um conto, esse é, é, é o primeiro não, não. texto, que, que é, é o último e o único texto, que ele não é claramente um conto, ele é um, um ensaio, um, eu, me pareceu, assim, uma postagem num blog, ou em algum, uhum. algum espaço onde, no final, ele abre para comentários, ele, ele pede para um feedback, ele deixa aberto para as pessoas uhum. comentarem sobre... Então me pareceu muito um blog. Pareceu um post, né? Exatamente. Isso, 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 isso. Mas assim, claramente, cara, é um artigo, é um ensaio sobre... Uhum. O título é uma reflexão sobre a Batalha do Apocalipse. Um problema, entre aspas, chamado Deus. Problema não querendo dizer que é um, é um, é um problema, Exato. mas uma questão. Uma Exato, questão, uma questão. Né? Por isso que ele coloca entre aspas, né? Ele não coloca o nome do autor no, no texto. Eu sei pelo e-mail dele. O nome dele é... Eu já chamei de Luiz Cláudio, mas como ele não colocou o nome, eu vou falar o nome completo. Não sei claro, qual claro. a parte, eu, qual a parte do usa, nome. Né? Não sei qual é o nome artístico. É o Luiz Cláudio <risos> Rios Pecoraro Júnior. Luiz Cláudio Rios Pecoraro o Luiz Cláudio foi tão organizado que ele inclusive me perguntou antes por e-mail, eu posso, tem que ser um conto pode ser, é claro que não, pode ser o que você quiser, qualquer tipo de texto que você quiser. Primeira coisa que é legal da gente falar, Dudu, ele escreve Sim. muito bem com certeza. É, é, é super claro, cara assim, é um texto claro, limpo pra que ele sabe? se propõe, cara, pra Exato, que ele se propõe é isso. isso é legal falar também que tem muita gente, esse texto do Luiz Cláudio dá pra gente fazer várias, pensar muito em cima dele sobre várias coisas, não só sobre o texto em si, mas tem gente que pensa assim sobre o escritor. Existe o escritor e o romancista. Nem todo escritor é romancista. Exato. Só pra lembrar, é, não sei se você conhece a história do Laurentino Gomes, né, que uhum. escreveu vários livros aí em 1889, uhum. né, escreveu sobre... E é um sucesso, cara. Uhum. Há vários anos atrás, eu sei que ele já tinha vendido mais de um milhão de livros, né. Uhum. A história, assim, é ele, a ideia dele, pelo menos eu ouvi falar isso, Laurentino pode me corrigir, pra gente não escuta o nosso programa, se escutar. <risos> talvez escute, como não? Talvez escute, talvez Boa. escute. Então eu ouvi dizer que o Laurentino ele tinha inicialmente uma, uma ideia de fazer um romance, né? E aí ele acabou que ele reuniu tanta informação que ele achou que ele não fosse, que ia acabar ficando muito diluído se ele inventasse uma trama. E ele, porra, escreve muito. Então ele acabou fazendo um livro que é um livro de história, claro, com uma linguagem mais descontraída e tal, Sim. mas não tem uma trama. Não precisa necessariamente. Aí você vai me dizer que esse cara não é escritor? Porra, claro que não. Claro que cara, é, né, cara? É lógico que é. Então, eu só quero dizer o seguinte, porque muitas vezes a gente 
fala de escritor, escritor, e o cara logo pensa num romancista, tá num uhum, contista. Exato. Mas assim, você pode ser um escritor escrevendo outros tipos de texto, como e, e é óbvio que a gente não ia, de forma alguma, barrar nenhum outro tipo de texto. Então, como Exatamente. o caso do Luiz Cláudio aqui, não, não é um, um conto. Não, se você for é um colocado do... do né? é, se é a gente for colocar uma coisa assim, o próprio conto anterior, que a gente acabou de analisar, ele não tinha o que de conto também, né, cara? Ele era uma cosmogonia, ele era uma coisa maior, diferente de um conto propriamente dito. E o texto do Luiz Cláudio, cara, é um texto filosófico. Ele é um artigo, um ensaio filosófico. Ele traz questões, é engraçado porque ele cita autores da filosofia, do ramo filosófico, do, do estudo filosófico, pra justificar os ar, a argumentação que ele faz durante o texto todo. É, eu aprendi cara, muito lendo, lendo esse, esse artigo é impressionante, aqui. impressionante, cara. Me sem sacanagem, assim. Gostei muito. Teve vários contos dessa série que a gente fez agora, desses oito contos que a gente analisou. Cara, eu gostei de vários textos. Me, me deu prazer de ler a maioria dos textos, na verdade. Mas esse texto, cara, ele me trouxe uma coisa... Sabe aquela coisa que te, te, te move pra, pra, pra cima, sabe? Eu li e falei, cara, que, que ideia foda. É, e, e foi até legal fechar com chave de ouro. Não é. que os outros tenham sido ruins, não é isso, nem nada desse tipo. Mas assim, foi até legal porque meio que como esse texto foi de, meio que diferente dos outros, Exato. também deu assim um respiro, né? Porque a gente estava naquele tipo de, de análise e tal. Aí, pô, pra finalizar, pinta aqui o texto de Luiz Cláudio. Que é até difícil que de analisar, é né, velho? Sim, eu sim. Eu fico até difícil pra mim. Foi o que eu te falei quando a gente tava conversando agora em off. Eu falei, Dudu, eu não sei muito o que falar, cara. Eu tô impressionado com, com, com o texto do cara. E assim, e eu cabe agora a mim te questionar. Sim. Vamos lá. Primeiro, ele coloca algumas questões... Primeiro ele faz um, um breve é, apanhado sobre a Batalha do Apocalipse, ele explica que é um livro que foi escrito com uma temática mais fantástica e tal. E depois ele até ele... começa com um parágrafozinho de. como se fosse de blog, falando. Eu posso chamar aqui de segunda pessoa, né? Sim. Que tá ele, falando, ele tá falando contigo, com né? o leitor. Exato. Falando com o leitor. Né? Olá, Marujo. Hoje faremos a reflexão sobre. Depois até eu tenho que pedir pra ele mandar que o. Tem o que ele mandou no e-mail, eu vou colocar no post. Mas continue. Não, então, aí ele, ele realmente ele traz a gente pra essa discussão e depois ele começa a questionar alguns elementos da, da Batalha do Apocalipse. Uhum. Que nem, ele começa a colocar... Ele explica um pouco como, o que, que é o livro, que se passa num, numa, num futuro próximo tal. Todo mundo aqui que está escutando provavelmente já leu Batalha do Apocalipse ou conhece um pouco sobre Batalha do Apocalipse. Então sabe que é se passa num futuro próximo e tal. E ele vem e coloca Deus realmente existe? E no... Aí que é o... Que é o que é esse esse é, tópico que eu acho que é o talvez seja o principal o que mais... Porque são vários tópicos, né? Sim. É, sobre o livro... É um outro tópico, Deus realmente existe. Aí tem outro tópico, onde está Deus. Uhum. E tem outro tópico, a conclusão. Sim, certo? exato, exato. Ele divide uhum. o texto nessa, nesse... Primeiro ele coloca sobre o livro, né? Que aí ele dá uma, um apanhado bem básico. Uma bem... sinopse, uma sinopse. Uma sinopse, né, exatamente, para posicionar as pessoas. Literalmente Porque, uma eu, sinopse. O, outra coisa que eu achei super educado da parte dele, polida da parte dele, foi ter falado que você não precisa ter lido o livro para você ler esse artigo. Uhum. Que ele vai te instigar a ler o livro. E é verdade, Sim. cara. Assim, se você não lê o livro e você lê esse artigo... Vai uhum. amanhã. Como é que que falou? Mata? Vou comprar amanhã. Vou comprar amanhã, cara. Certeza que o cara sai e vai comprar o livro. Porque ele realmente uhum. te instiga. Essas questões que ele levanta no, no uhum. livro, aí que tá. Esse é uma pergunta que eu acho que precisa ser feita pra você, Eduardo. Quando você Sim. escreveu Batalha Apocalipse, você pensava nessas questões ou foi uma coisa que surgiu apenas? É, vamos primeiro falar quais são as questões aqui, né? Ele, o que ele faz aqui, então, no Deus Realmente Existe? Falar um pouco sobre a história da filosofia, uhum. do estudo da filosofia. Sim. O legal é que isso não é longo. 
Quando é. a gente fala a história da filosofia, a pessoa que tá escutando já, caralho, <risos> né? Já é uma coisa que Exato. assusta, né? Ferrou, né? Mas não, é, tem lá os seus quatro parágrafos, cinco parágrafos, sei lá, ou, ou, enfim, tem meia página, né? Hum. É um texto de duas páginas, né, Tiago? Exato. No né? caso, né? Texto de duas páginas, né? Então, ele começa a falar sobre a história da filosofia dos filósofos, assim, de maneira até bem simples. E aí, primeiro que tem coisas que eu mesmo não sabia, eu até gostaria de conhecer mais sobre filosofia, conheço pouco. Eu também conheço pouco. Ele vai falando sobre sobre é, como é que era a filosofia na Grécia e tal e tudo. Só que aí ele vai fazendo um, um paralelo chamado tecido da realidade, né? Que eu que lembro que no livro, né? É, no Batalha tem o tecido da realidade que à medida que ele vai... que a humanidade vai evoluindo e tal, ele vai ficando mais denso, né? Uhum. E vai dificultando o seu contato com as coisas divinas. Esse, esse é o tecido da realidade no livro Batalha do Apocalipse. O que eu achei legal é o seguinte, é, estou respondendo a sua pergunta. Eu não pensei nisso diretamente, mas é interessante como a própria história da humanidade, e aí sim eu, eu, ela, ela vai, é isso que é interessante, ela vai acompanhando esses movimentos, então antes de eu falar do negócio dele, falar o seguinte quando o Dave, o Azagal, leu Batalha do Apocalipse, ele também fez um paralelo muito parecido do terceiro da realidade em relação à história da humanidade que ele estava falando que pô, no Antigo Testamento realmente os anjos apareciam mais frequentemente, aí depois do Novo Testamento ele eles foram aparecendo menos, né? É, não como era antes de que destruíam tudo e tal, e cada vez menos essas coisas sagradas e tal, vão surgindo. Então ele, ele faz esse paralelo, o Dave, ele fez esse paralelo da história da humanidade com o tecido, como é que o tecido foi se engrossando, né? E eu não tinha pensado nisso, eu apenas estava reproduzindo o que eu via nas narrativas da mitologia, da religião e na própria história. E aqui ele faz o mesmo, o que eu achei fantástico. Não é porque realmente é meu livro não, assim, o por causa da, do texto dele. Ele começa falando sobre como é que era a filosofia na época da Grécia, né? Uhum. Que os gregos tentavam procurar pela essa substância e tudo, né? Depois ele vai falando sobre é, como é que era o medieval, uhum. é, como é que os, depois da filosofia moderna passou a centrar no próprio no homem. homem. É. É, e não o fora da terra, em Deus e coisas do tipo. Aí é interessante porque aqui tem muita coisa que eu ainda não entendo. Depois, no final, quando ele chega na atualidade, na contemporaneidade, e fala do Nietzsche, que uhum. Nietzsche foi o filósofo que, entre aspas, né, pra quem entende um pouquinho, decretou a morte de, morte de Deus, uhum. né? Inclusive, isso eu até cito num dos meus livros. Eu acho que até no Herdeiro de Atlântico eu cito alguma coisa assim do Nietzsche, né? O Nietzsche, eu li alguma coisa, não sou entendedor nem nada. Eu até tenho umas histórias engraçadas, assim, depois eu falo sobre Nietzsche, mas. E aí, chega na contemporaneidade, né, na atualidade, e realmente existe essa coisa, né, da filosofia mais moderna, né, ela hum. negando assim, o seu passado mais religioso e tudo hum. mais. Então, é, o que eu tô falando aqui, eu não tô sabendo expressar, mas para isso vocês podem ler o texto que tá aí no post. Cara, né? não. Ele faz esse paralelo. E quando eu comecei a ver que ele tava falando disso, aí quando eu cheguei no final e entendi qual foi a conclusão dele, eu falei, pô, esse cara é muito inteligente. Muito. Né? Muito inteligente. E que sabe do que ele... Do, do, não, exatamente. Ele tá calcado com, com teoria ali, né? Tu percebe que não é uma coisa que ele tá jogando que é só a cabeça dele, só é o que ele acha. Uhum. Ele tá baseado em teóricos. Ele tá citando é, autores, cara, que são reconhecidos no mundo todo. Ele fala de Santo Agostinho, ele fala de Nietzsche, ele fala de Kant. Ele, uhum. Cara, tem vários autores que ele cita e cita as ideias desses caras. E, cara, sim, ele completa um raciocínio que pra mim fez total sentido. Que na hora, sem sacanagem, a hora que eu pensei vou mandar uma mensagem pro Dudu agora e perguntar, uhum. velho, tu pensou nisso quando tu escreveu ou não? Uhum. Porque, cara, o que me veio à cabeça foi isso. E que, 
depois, assim, pensando bem, pouco importa se você pensou ou não pensou. Foi o que tu falou uhum. agora. A realidade é essa. Uhum. Inconscientemente, você sabia disso, que a que o tecido da realidade se engrossou com o passar uhum. do tempo. Os seres humanos deixaram de acreditar no uhum. com o passar do tempo, sabe? O, uhum. ele, ele chega a comentar do, dos deuses antigos que coexistiram. No, no uhum. teu universo eles coexistiram. Assim uhum. como na humanidade eles coexistiram, entendeu? Se você for pensar... Fantasia. Eu, particularmente, não acredito que nenhum deus exista. Mas, assim, na história da humanidade, eles coexistiram. Pessoas uhum. acreditavam... Hoje as pessoas acreditam em diversos deuses. E isso faz todo sentido, cara. E, cara Exato. E, e é um texto... É, é difícil, foi o que eu te falei. Quando, eu, quando eu, a gente conversou em off agora, pra mim é o texto mais difícil de analisar. Porque é um texto uhum. filosófico, de verdade. Ele pega o teu livro e faz uma uhum. análise do teu livro filosófica. E calcado em teoria, cara. Não é um bagulho que ele tá... Apenas é um cara que tá analisando o texto filosoficamente. Não. Ele tá ali, ó. Uhum. Pegando todos os teóricos. Ele pega Santo Agostinho, sabe? Ele pega pô, autores que, que tu lê pra algum trabalho de faculdade. Eu leio Augustinho para alguns trabalhos de faculdade que eu tenho que fazer. E, cara, o cara tá usando isso aqui para analisar o, teu, o texto do Batalha do Apocalipse. É muito foda uhum. isso, cara. É impressionante. Quando ele fala aqui, ele fala, tem uma hora que ele fala de Platão, Sim. e aí fala de Epícoro, Epícoro, hum, né? Epícoro. Epicuro, né? E aí ele... Eu já tinha lido isso, mas não lembrava. Ele fala assim, que já Epícoro defendia que os deuses existem, uhum. mas não se importam com a gente, e, consequentemente, não deveríamos nos preocupar com eles. Meu Lovecraft isso aí, né? Então, é Lovecraft, mas sabe que, que eu, onde é que eu vi isso pela primeira vez? Foi é, na série Roma, o menino lá, o, o, que fa, o que vai ser depois o Imperador Augusto. Na série Roma ele é um garoto, né? O Otaviano. E aí ele já é um garoto que já mostra que ele é muito interessado em filosofia, tanto é que ele era um imperador filósofo e tal, né? O cara era, foi o primeiro imperador, e dizem que o maior de todos, né? Assim, em termos de construção, revolucionou Roma e tudo mais. E ele já era muito inteligente. Então aí, na série Roma, é engraçado que o garoto, o ator, o personagem, né? O ator tá discutindo discutindo com, com outra, com a irmã, e aí ela fala de Deus e tal, e ele já tem um pensamento mais <risos> epicurista, uhum. assim, né, pra chamar assim, e ele fala justamente isso, ele fala, ah, os deuses até podem existir, mas eles não estão nem aí pra gente. Aí, porra, exatamente isso que ele colocou uhum. aqui. Então, na, na hora quando eu ouvi ele falar isso, eu pensei no Cthulhu. Falei, Sim, caraca, é, exato, que é isso, foda. cara. Porra, é o, é o Lovecraft, né? Não, mas exatamente. o foda, Dudu, assim, o que eu... O que me impressionou muito no texto dele, cara, é o que tu falou, são duas páginas, né? Duas páginas e pouco de texto. E tem tanta profundidade, cara, nesse texto que, assim, é realmente... Se isso tá num, num blog, a gente tem que ir lá e comentar, sabe? Porque, porra, o cara merece, velho. O, assim, tem, tem um destaque grande. Porque ele, cara, ele trouxe vários autores. Tu tá falando de Epícoro, tu tá falando de Platão, teve Kant, teve Nietzsche, Marx, uhum. entendeu? Com, com Deus, a, a religião é o ópio do povo. Aristóteles. Aristóteles. Cara, ele traz vários filósofos, e ele coloca a argumentação desses filósofos e ele cria uma argumentação dele. Daí, daí ele tira a argumentação dele. Cara, é, é, é sem sacanagem, em pouquíssimo espaço. É genial. Uhum. Sério, o cara, o cara, pra mim, assim, é, foi um, é um texto difícil de analisar, porque eu tô mais acostumado a analisar textos ficcionais, mas, uhum. cara, é, eu fiquei surpreendido quando eu li o texto desse cara. De verdade, assim. Uhum. E outra coisa, eu também. ele me trouxe a vontade de reler a Batalha do Apocalipse, cara. 
cara. Uhum, sobre com esse essa, aspecto, né? Com essa visão. Eu fiquei com muita vontade de procurar mais sobre esses autores, especialmente a filosofia medieval, que eu conheço pouco, mas pouco eu conheço, eu gosto muito. Eu me lembro que eu tinha um professor, eu estudei na PUC, né? Tinha aquelas matérias de cristianismo, uhum. né? Que a gente tinha que fazer. E pra mim sempre foram todas legais, assim. Tem gente que a galera reclamava, tal, eu adorava. E tinha uma cara tem o homem fenômeno religioso, tem a cristã, e tem uma cara cristianismo. Uhum. E eu tinha um professor que era um padre, né? Sim. E até ele morava em Petrópolis e tal, tinha escrito livros e tal. E ele se amarrava em... E quando a gente perguntava, ele tinha é, prazer, assim, em ensinar, sabe? Ele, sim, porque sim, eu acho sim, que ele, ele era muito envolvido com aquilo. Então, umas duas ou três vezes, eu me lembro que a galera saía, assim, eu perguntava pra ele, na época eu tava ainda, ainda ia escrever a batalha. Aí eu perguntava pra ele, já era interessado em angiologia e tal, uhum. eu perguntava pra ele, eu me lembro dele, assim, claramente, quando é, ele fala aqui, ó, seria mais ou menos assim, a substância de materiais seria a união da matéria com a forma. Essa união geraria a chamada substância. Eu me lembro que ele me ensinou isso no quadro negro, cara. Eu perguntei dos anjos. Ele, aí ele falou, ah, os anjos aqui, ele desenha... não desenhava os anjos direito, né? Mas desenhava assim, ó, desenhava uma luz assim, descendo e tal. Caraca, esse tipo, maneiro, né? Então eu até me lembrei disso aqui, quando eu, eu estava com ele, então gostei pra caramba, assim, cara. Então, essa parte que tu falou agora, dele, que ele tenta explicar da essência, da essência divina em cada ser humano e tal, essa parte do texto é um pouco complexa, eu achei. Talvez, uhum. assim, no caso do, do Luiz, trabalhar um pouco melhor essa, Sim. essa parte, eu acho que os, um pouco mais clara. Os dois últimos parágrafos do uhum. tópico Onde Está Deus, eu achei um pouco confuso. É, é. Porque assim, então, agora ele escreve críticas, muito bem. Né? É, exato. Porque ele escreve muito bem. Eu sei que se ele uhum. se dedicar um pouco mais, assim, e deixar isso um pouco mais claro, ele vai conseguir. Porque ele conseguiu no resto do texto. Sim. Entendeu? Ele, tem, ele, passa, outros, ele passa outras é, informações complexas de uma maneira simples. E essa não foi tão ah. simples. Eu tive que voltar um parágrafo. Peraí, 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 que eu me confundi aqui. Deixa eu ler de novo. E, uhum. e lógico, o texto ideal é que você lê de uma porrada só, né? Não tem que não se obrigar a voltar pra entendê-lo. Então, assim, eu acho que é só ele se atentar pra esse pedaço do texto, cara. Que são dois parágrafos, eu acho. Alguma coisa assim. Eu tenho duas críticas a fazer, né? Então, pra finalizar aqui. Então, seria justamente essa... Eu até fiquei feliz de ser as mesmas que você tá comentando, já com o sinal de que a gente... De que essas críticas são válidas, né? Afinal de contas, é. É, se a gente está concordando coisa, sem, ter, né? sem ter combinado, a gente uh -huh. não se falou sobre isso antes, né? Então aqui, então as minhas duas críticas são, realmente no tópico onde está Deus, os dois últimos parágrafos eu achei confusos, até o antepenúltimo eu achei ok, ele fala, seria mais ou menos assim, a substância de materiais, seria a união da matéria e tal, isso eu entendi. Aí depois quando começa, enquanto que para Aristóteles, até o final desse, desse tópico, eu achei que esses dois parágrafos estão confusos. É, reescreve eles cara, porque o problema não é complexidade você acertou ao justamente antes falar sobre coisas complexas de uma forma simples, você Exato, consegue fazer é, porque é. tem que reescrever, e última crítica é o seguinte, na conclusão ele coloca assim, ó dessa forma vemos que a literatura e a filosofia se aproximam para defender que os seres humanos possuem algo que nos torna diferenciado de todas as demais coisas existentes eles possuem uma alma, que é a manifestação máxima de Deus na sua criação, então, ele vai assim, vemos que a literatura e filosofia, mas eu ainda achei que faltou é falar sobre isso no batalha. Né? Não é porque eu escrevi, não. Porque eu acho que não ficou claro. Porque eu, ele falou muito sobre o tecido da realidade. Uhum. Mas a alma em si, né? Porque no final, no batalha, né? Deus uhum. desperta a sua essência e se, ele transforma na alma humana. Ele falou isso lá antes, na sinopse. Mas eu acho que pra fechar, pra dar aquele enlace final... Ele esse, ia trazer essa informação aqui no, na conclusão. Esse primeiro capítulo da conclusão poderia ser um pouquinho maior 
e trabalhado também, assim, e assim, uhum. assim como na Batalha do Apocalipse, tarará, a filosofia e tal, só reescrever pra fazer Entendi. esse final, entendeu? Uhum. Porque aí achei que ficou um pouquinho solto, uhum. ficou a pontinha solta, sabe? Sim, nada sim, de, sim, nada, sim. Nada, nada Não, grave. Eu, eu entendi, eu entendi o que tu falou. É, concordo contigo, cara, concordo. Eu acho que ele fecharia melhor, né? Ele fecharia o, a conclusão, a ideia final melhor ali, concordo. Eu não sei, pra mim, é, é, eu acho que aí tu tem uma visão diferenciada, Dudu, por estar tá mais envolvido. Eu achei bem feita, a, a, mas agora, escutando você falar, eu concordo contigo. Tiago, então, só pra finalizar aqui sobre esse texto do nosso querido Luiz Cláudio, as críticas são essas duas, né, na minha opinião. Eu acho que a principal que a gente concorda, então, é sobre esses dois últimos parágrafos aí, que podem ser reescritos. Eu espero que o, o Luiz é, desenvolva é, não sobre o Batalha, né, mas use os conhecimentos dele para desenvolver outros artigos sobre filosofia. A gente falou aqui do, do Laurentino. De repente, ele tem uma capacidade aí de fazer uma obra falando sobre filosofia de forma simples para as pessoas. Não, achei eu achei legal. Ele poderia, pegar, né? é, ele poderia pegar essas coisas da, um pouco da, da, da cultura pop e trabalhar lá filosoficamente, sabe? Alguns, que autores já, é, alguns autores fazem isso, né, cara? Assim, eu vejo, volta e meia, é, a filosofia no Matrix, a filosofia uhum. no Breaking Bad, sabe? Uhum. Ele é um cara que ele poderia fazer isso isso, pegar alguns autores nacionais talvez que não tenha essa, e fazer esse tipo de livro, cara. Esse uhum. estudo que ele fez curto, foi, foi curto, né, cara? Tem duas páginas e pouco sobre Batalha do Apocalipse, cara, é um ensinamento grandioso, sabe? Se ele consegue expandir isso para um livro, sabe? Uhum. Pegar capítulo a capítulo e trabalhar várias outras ideias que estão incutidas no, no, na batalha ou no, nos outros livros que tu, que tu escreveu. Pô, cara, dá para fazer um livro legal baseado nisso, sabe? Vou comprar amanhã, como dizia o <risos> Eduardo Mato. Beleza? Beleza, cara. Beleza, Dudu. Então foi esse, né, cara? Foi oito contos analisados, cara. Isso aí, cara. Olha só, eu quero até agradecer a galera que enviou porque essa tarefa é, nos obrigou, na melhor obrigou, mas no melhor sentido possível. Porra, eu, eu Thiago, pra quem não sabe, cara, o Thiago um tá... Cara, foi prazer pra mim, cara, não tem ideia. Prazer desse exercício que, foi, que eu fiz, sabe, nesses dias. Isso, isso, e foi legal também, assim, cara, a gente acaba estabelecendo, pra quem não sabe, que o Thiago tá morando temporariamente no, em Portugal, né? A gente, a gente estabeleceu aqui um, um cronograma, assim, uma rotina, né, Thiago? Aí, porra, era maneiro que a gente, a gente grava a noite, né? É, são 8 horas do Brasil e 23 horas é, 11 horas de é Portugal então a gente tinha rotina, assim, a gente gravou durante duas semanas, é, a primeira semana segunda, terça, quarta e quinta, na segunda semana a mesma coisa, e a gente acordava é, pô, acordar de manhã, foi muito maneira a rotina de acordar de manhã, ler o Le... conto aí uhum. depois, à tarde, reler marcar tudo, sabe? Isso, até conversar gente... um pouco, né, cara, sobre o conto durante o dia, isso foi Sim, muito legal a gente legal. se encontrar, depois é. a gente se encontrar aqui porque é. o Thiago, a gente, porra, nós somos amigos assim, que a gente mora distante, uhum. a gente se gosta muito, mas se vê pouco, Exato. então também deu a oportunidade de a gente estar tá junto, é, até no off, falando um pouquinho sobre nossas vidas uhum. e tal, então, uhum. pô, quero agradecer a galera aí, que foi uma rotina muito foi maneira, muito cara. muito maneiro, cara, é assim, um exercício muito legal, né, Dudu, pra mim, pô, eu tô estudando isso, tô mergulhado nessa parada, de analisar texto e tal, eu, aqui em Portugal eu tô fazendo uma mobilidade na, na Universidade do Porto, então eu tô, assim, eu, eu dividi em duas paixões, a primeira paixão é a, a literatura clássica,
clássica. Então, assim, é literatura grega e mitologias e uhum. tal. Então, eu tenho duas matérias, duas disciplinas baseadas nisso. E as outras uhum. duas é baseada em teoria literária, cara. É isso aí. É análise de texto, análise de poema, análise de, de, de contos. Tô exatamente vivendo isso. Cara, foi muito tesão pra mim ter essa, essa, essa experiência, essa, essa, esse exercício feito com contos, porra, de, de, de gente que eu sei que tá, tá querendo entrar nesse mercado, tá querendo... E, meu, se a gente for analisado do... A grande... A, os oito pessoas que mandaram pra gente tem toda a condição de uns Sim. trabalhando um pouco mais, outros menos, outros já estão um pouco mais prontos e tal. Mas, assim, mas todos os oito textos, cara, tem trabalhando direitinho, vai, pode alcançar um, um sucesso no mercado literário, cara, tenho certeza. E o que eu já falei pra eles aqui em algum momento desse podcast que parabéns pra quem enviou, parabéns pra você que resolveu dar cara a tapa, né, porque isso não é fácil, passa por questões que não tem nada a ver com a tua capacidade de escrever, passa por questões psicológicas uhum. muito sérias, a gente tem muitas pessoas têm dificuldade de receber crítica, de lidar com crítica, Sim. sabe, tem até uma piada lá do, do De Volta Pro Futuro Lembra que o George McFly escrevia e não queria publicar? E aí o Marty falava, porque você não publica? É, não, eu não deixo ninguém ver. Se alguém falar que eu não sou bom, eu não aguentaria esse tipo de rejeição, <risos> sabe? Isso é comum dos escritores. É então, os caras que mandaram, eles já ultrapassaram uma barreira, cara. Não, duas barreiras, porque eu te falo uma, uma anterior a essa, cara, que é encerrar uhum. uma obra, encerrar um conto. As pessoas Isso. não terminam o que escrevem. Tem gente que nem sabe? começa, né, cara? Tem gente que nem começa. Então, assim, uhum. já estão já à frente de uma galera. E outra, todos eles, cara, todos, todos os contos que a gente recebeu, alguns mais, outros menos, mas assim, a qualidade estava sempre acima do, dos defeitos, entendeu? Sim. Eu acho que assim, uhum. a, sempre alguma coisa saltou aos olhos. Puta, se o cara trabalhasse um pouco melhor essa ideia, Ficaria, ficaria melhor, ou... E todos eles, assim, eu acho que, basicamente, acho que talvez um conto, só que a gente deixou muito claro, tá prontíssimo, pode publicar assim uhum. mesmo. Mas, assim, todos também precisam de alguns retoques. Mas é normal, uhum. assim, eu, eu acredito que, pô, o Milton Ratum, se jogar um texto na minha mão agora, eu vou falar, puta, Milton, não uma tratada nisso aqui, ó, sabe? E, porra, o cara é um cara premiadíssimo, sabe? Eu... Claro, ninguém é perfeito, ninguém, né, cara? Ninguém, ninguém é perfeito. Ninguém, ninguém. Assim, o caminho, cara, vocês já estão no caminho certo, sabe? Continua, isso é uma coisa certa. Tem dois conselhos que eu acho que nunca é demais pra escritor. Lê muito e escreve muito. Cara, isso é básico, assim. Todo mundo tem que fazer isso, assim. Até um escritor profissional, ele tem que ler muito e ele tem que escrever muito. Porque isso claro. te alimenta, sabe? Uhum. Isso é o que alimenta o, o autor. E é isso, Dudu. Vou ficar com saudade, cara, desse, desse, desse projeto. É, não, saudade de tudo. De, <risos> de, do, tra do trabalho em si, da rotina, exato, porque eu sou um cara de rotina. <risos> sabe, barato. E a gente, como, além disso, como a gente fez um conto por dia, não ficava estressante. Exato, a gente, foi tranquilo. Inclusive, a gente conseguia é, naquele dia se fechar naquele conto. Olha, assim, uhum. a gente realmente, só pra vocês, a gente realmente, assim, deu uma atenção, a gente fez o melhor que a gente sim, pôde. Sim, sim, sim. Né? A gente não fez nada nas coxas, a gente resolveu fazer um conto por dia justamente pra gente poder dar uma atenção total, não embaralhar na cabeça, sabe? Uhum. Não, respirar coisas, o conto, sabe? né, cara? A gente respirava aquele texto naquele dia. A nossa uhum. atenção tava focada naquele texto. O dia inteiro a gente tava, é o que eu tô falando, a gente tava no WhatsApp mandando mensagem um pro outro, assim, putz, o que que tu achou disso aqui e tal, achei isso aqui, papá. Ou seja, a gente respirava o texto do dia. Uhum. Isso foi muito, muito legal, bom. cara, muito legal. E o melhor de tudo, o melhor de tudo, esses caras conseguiram, pra finalizar, conseguiram fazer com que a gente publicasse dois, dois. desconstruídos com uma distância de uma semana. Isso é um absurdo, hein, cara? Esse foi o feito épico desses nossos apoiadores do Catarse. Verdade, é verdade. Os, os, é os, os ouvintes... Agora, agora só, 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 só ano que vem. 
<risos> Os ouvintes vão ficar super gratos a vocês, né, cara? Mas é isso, Dudu. Foi muito bom, né, cara? Muito bom, galera. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Espero que eu não demore tanto. <risos>